Haló, ez a BB Rádió, és olyan nincsen, hogy a BB Rádiót mi normálisan el tudjuk kezdeni. Ezt most már el kellett a hurkának magyarázni, hogy amíg történnek minden BB Rádió felvétel előtt, kések egy órát, meg ilyen baromságok, ezek csak rádió felvétel előtt vannak. Szóval azért magyaráztam egy külön, mert szerintem ezt nem hiszed el. Hát tényleg nem, tehát nagyon De nehezen tudom elképzelni. Az a helyzet, hogy ez tényleg rádió, Senki ilyen nincsen. Most reggel 8 van, kivételesen reggel 8-ra tettük a rádiófelvételt, ja, hát és akkor itt van velem Hurka, ez ott a reggel 9 és itt van velünk majdnem Bodó Imi, de nincs. De egyébként ennek az az oka, mert ahogy az Imi lusta, lusta volt eljönni, ő nem, nem kell felül, mondta, hogy délután egyig alszik, az esti bulizás lerészegedés után minden nap délután egyig alszik, és ezért nem jut ma rádiózni. Ezt el tudom képzelni. Gondolom, ezt hogy remélem az van, hogy ezt dolgozik éppen. És rohadtul nem ér rá. Hát ez a ráérünk, meg nem érünk rá, ez egyre könnyebb helyzet, így hármulnak ezt összeszervezni, de mindegy. A lényeg, hogy itt vagyunk a Mekka BB Rádió stúdióban, és most egy baromi jó zene volt, a változatosság kedvére egy baromi jó zene volt, amivel kezdtünk. Mindig baromi jó zene van. Hosszas tanakodás után. Van egy másik baromi jó zene, ami szerintem majd a végén lesz. Azt is majd el is mondom, hogy miért nem rakjuk azt az elejére, mert nagyon-nagyon jó, de valamiért nem érdemlének, hogy az elejére rakjuk. És az az FM volt, ez egy, az FM-től a Burning My Heart Down, illetve a Heart Down, ami olyan, mint egy, mint ha ott lennél a 80-as évek vége felé Hollywoodban, és forgatnák a Beverly Hills zsarút, vagy nem tudom, tehát ez egy ilyen stílus a zene. Nekem nagyon bejön, tök jó kedvem Szerintem egyébként a forgatások nem ennyire vidámak, de a film az tényleg ilyen volt. A forgatás a soha nem vidám. Tehát az még a BBTV forgatás se vidám. Igaz, hogy mondjuk a BBTV előtt nagyon sokat dumálunk előtte, meg közben, meg minden, de forgatás az nem vidám, mert az egy, az egy munka. Mint ahogy egyébként, most mondok egy meglepő dolgot, a, ezt különösen a féltékeny nők figyelmébe ajánlom, hogy például a Muscle Beach mondjuk egy team tagnak, vagy a stáb tagnak, vagy valakinek, az se vidám, tehát úgy tűnik, hogy jaj, de jó, mert Muscle beach lent vagyunk, és csajok, meg minden, de valójában ez nem így van, ez ugyanis egy úgynevezett munka, és nekünk ez kőkemény történet. Egyébként most volt nem régen, csak ezt az imi most nincs itt, hogy elmesélje, a 30-án a nyitó, ahol eléggé sokat szívattam magamat. És tényleg nem sokára lesz a Muscle Beach, már hogy az igazi Muscle Beach, most Igen. olyan, nem tudom, hogy hányadika van, de olyan két-három hét is jön, úgyhogy beszéljünk már nem, több, egy kicsit, több, hogy mi van. De egyébként elkövettünk egy stratégiai hibát, mert sokat gondolkoztunk, hogy mi legyen ennek az egésznek a neve, meg hogy legyen, mert tulajdonképpen ugye a Muscle Beach, ahogy a köztorodban bement ez egy rendezvény, egy háromnapos rendezvény, augusztus 3-4-5, ha jól emlékszem, mert ezt hozzátoknám keverni, hogy 2-3-4, vagy 3-4-5, vagy 4-5-6, mert ugye ez attól függ, hogy melyik évben vagyunk. És Pár éve már, vagy legalábbis lehet, hogy nem pár éve, de minimum tavaly óta már a SciTechnotation, aki ugye ezt az egészet rendezi, vagy szervezi, vagy pénzeli, kibérelt az egész plázs részt egész nyárra. Aminek az az oka, hogy például a konkurenztékek lazán megcsinálták, hogy mondjuk a SciTech kitalálta a Muscle Beach-et, és ők két héttel korábban ugyanoda szerveztek egy másik rendezvényt, hogy ugye elvigyék a hype-ot maguknak is, és ezért kibérelték egész évre, illetve egész nyára a plást, aminek az az oka, hogy, illetve hát ez az oka, amit elmondtam, de minek az a lényege, hogy most van egy csomó 
időnk, hogy rendezvényeket szervezzünk oda. Csak hogy ezt nem olyan egyszerű kivitelezni. De ugye ez elmélet az, hogy ha már ki van egész nyára bérelve, akkor minden nyára, vagy minden hétvégén lehetne egy rendezvény. Na és ezért van most több rendezvény. Egyrészt, másrészt ezért van az, hogy már egész nyárra lekerül a géppark. És csak hogy értsük, ugye van egy géppark, amit valamiért Summer Gymnek neveztünk el, és van egy rendezvény, ami pedig a Muscle Beach. És ez a rendezvény van augusztus 2, nem, 3-4-5 idén. A Summer Gym pedig a nyílt, ingyenesen használható szabadtéri edzőterem, az ott van már idén, megmondom konkrétan, június 14-től. Még jönnek-mennek pár gép, de a, a nagyja ott van. Ez azt jelenti, hogy ha mondjuk siófokon vagy, akkor bemész oda a strandra, és akkor ott igen, lehet edzeni. Igen. Tehát bemész a, az aranypartra, ami ugye a legmenőbb strand. Én mondjuk rohadtul... Várja, ez az aranypart, ez kicsit ilyen félrevezető dolog. Mert ez egy ilyen, na, na, ez, ez az, a... hogy ez a másik agyrém, ez az aranypart, ez part, mit tudom én. De az aranyparton a... belül van a plás, az a probléma. Igen, igen, de hogy az aranypart, hogyha aranypartról beszélünk, akkor általában vagy ott a szállodákról szoktunk beszélni, vagy ja, konkrétan a szabadság tudod. Aha, ja, okay. Ami az aranyparton van a, a siófok plázs, de a siófok plázsra kell menni. Tehát igen, ez, tehát a, ez, ez a lényeg, tehát a plást azt ugye meg lehet találni Google-ba is mindenhogy, mint plázs. Igen, igen. És hát ugye az egy strandbelépős történet, nyilván ez nem egy szabad strand, és akkor ott van a plázs, és a plázson belül van, a, van egy ilyen homokos rész, ugye úgy, úgy néz ki a dolog, hogy vízpart, homokos rész, van egy épület, amit mi most Fresh Bar-nak használunk, az a, az a milyenk effektíve, de ott van a WC meg a kiszolgáló helyiségek, és akkor a mögött levő füves rész pedig, ott vannak a gépek, ez a Summer Gym. És ugye megpróbáltuk ezt vagy megkülönböztetni, és nem tudom már kinek ötlete volt az a Summer Gym, szerintem még a régi szervezőcsapatnak, sőt biztos, de az a baj, hogy mivel van a Summer Gym, ahol te tudsz edzeni, meg van a Muscle Beach, ami rendezvény, akkor ez már komoly problémákat okoz, hogy még vannak egyéb rendezvények is, mert ugye van több hétvégénk. És 30-án volt egy nyitóbuli, ami igazából egy Summer Gym rendezvény volt, nem Muscle Beach. Na ez egy hülyeség, tehát erre rájöttem, ezt az egészet Muscle Beachnek kell nevezni, és kész. És a Muscle Beach csúcspontja pedig a Muscle Beach Festival, vagy valami ilyesmi lesz az a hétvége, vagy Muscle Beach hétvége, vagy mit tudom én. Ja, ez így logikusabbnak hangzik. De rendesen agyaltam, rendesen agyaltam rajta, hogy mi legyen és rossz döntést hoztam, ezt így kellett volna elnevezni, ez most egy utólag eszembe jutott, de ez van, ennyit a... Hát majd jövőre. Ennyit a, nem is tudom ezt, hogy mondják, a névmágiáról a Maszlovics kapcsolatban, ahol ugye én is részt fog venni. Na, a 30. a nyitóbuli, ugye a szájteknél azt szeretek volna, hogyha minél jobban ki van a terület használva, ha már nem két forintért ki van bérelve, és akkor a, nekik az első ötletük az volt, hogy Június első hétvégén nyissuk meg, mondtam, hogy semmiképpen, semmi nem lesz a Balatonon, és még június 30-án se volt semmi a Balatonon, tehát még siófok is üres volt. Ami egyébként nem jó, mert éppenséggel június végén már lehetne. De nincs szezon, ez már. Nem tudom, az miért a... nem. Nem, az emberek ilyenek, tehát mindenki júliusban megy nyaralni. Egyébként akinek van esze, az júniusban megy nyaralni, ezt ugye össze tudtuk rakni, bár benne van a pakliban, hogy június az gyakran esős. Most meg pont nem volt. De volt azért. Volt hát a vége, azért. a legvége. De azért meg azért pont a, a, ez a hét is olyan volt, hogy, hogy para volt, hogy 30-án nem lesz eső, de mi úgy voltunk, hogy mi esőben is lemegyünk és megcsináljuk a kis dolgunkat. És hát ugye 
azért az nem úgy működik, az emberek csak úgy lepattanak Budapestről, meg ide, innen onnan egy ilyen hétvégi rendezvény miatt, tehát ezért nehéz tömeget összehozni egy ilyen rendezvényre, de nem ez volt a célunk, hogy nagyon nagy tömeg legyen, egyébként nagyon nagy tömeg volt, csak a tömegnek a jelentős részét mi alkottuk egyébként a mi csapatunk, tehát úgy ért, hogy nem a szervezők, hanem, hanem azok az emberek, akik a mi, mi köreink, Kátler Gimensek például, Kátler Zalaegerszeg, ők, ők nagyon komoly erővel képviselték magukat, és ott a rendezvényen is nagyon komolyan részt vettek kitörésversenyben, többen indultak, stb. Na mindegy, a lényeg az, hogy csináltunk egy, egy ilyen kis bulit, amivel az volt a cél, hogy felülmúljuk a tavalyit, és ez maximálisan sikerült. De a tavalyi, az nekem úgy rémlik, hogy ilyen semmi volt. Az a, Már a csúfos kudarc fiaskó Ezt nem akartam mondani, de igen. De ennek az is volt az oka, hogy azon nem gondolkozott akkor senki, csak azon gondolkoztak, hogy föl legyen az egész állítva, a terem működjön, a, a bár működjön, azt akkor még proteinbárnak hívták. Most a protein előtagot elvettük, hogy ne ijedjenek meg a egyéb strandolók, és benézzenek azért, mert egy ilyen átlagember az lehet, hogy proteinbárba besejön. És ugye itt egy kicsit cél, hogy az átlagembert is próbáljuk behúzni, ebbe az irányba, ami valahol a veszett fejsze jele, jele, vagy mit tudom én, de hát ugye próbálkozni szabad. Ja, de hogyha ott van mindenkinek a terem, akkor hát hozzá majd bohóckodik egy kicsit ilyesmi. Hát ugye minden szinten próbáljuk mi az átlag embereket behúzni ebbe a sportba, tehát ez egyértelmű, aminek nem az a célja, hogy, és én ezt a ismerősömnek is mondom, mert van olyan ismerősöm, aki amúgy edz, vagy edzett, csak most nem tud ezen, és mondja, hogy nem tud ezzel foglalkozni, hogy ő most hogy néz ki, és akkor mindig mondom, hogy nem az a cél, hogy hogy nézel ki, hanem az egészség a cél. Tehát ez a mozgás, ez kell az embernek, és a, az intenzív, biztonságos mozgást azt legjobban testépítő gyakorlatokkal lehet megcsinálni. Tehát ez egészségügyi szempontból ezért nagyon jó ez a történet, és ezért mondom mindenkinek, egyszerűen muszáj edzeni, mert kell ez a fizikai munka testednek, nem leszel egészséges, le fogsz robbanni, stb. Főleg az idő előre haladtával. Egyébként most jön egy újfajta kollagén. És az nekünk jó? Képzeldem, nekem hónapok óta fáj a vállam. Ez egy ilyen kicsit csoda történet, de aztán mindjárt fordítok a csodán egy kicsit. Hónapok óta fáj a vállam, a húzózkodást növettem először észre, tehát úgy fáj, hogy a kulcsontom végig. Mint ha ilyen gyulladt állapotlan és egy ilyen rohadt kellemetlen fájdalom van benne, különösen húzózkodásnál. És már zavart, mert már alvás közben is fájt, meg minden. Tehát mindig föl tenni a karjaimat, meg minden is. Na és elkezdtem ezt a újfajta kollagént használni, aminek most nem az a lényege, hogy újfajta kollagén, hanem valami halból van szerintem, hal kollagén, hanem az a lényeg, hogy kollagén, és elmúlt az egész egy ilyen 3-4 nap alatt. Tehát gyakorlatilag úgy néz ki, hogy megkaptam az új doboz kollagént, és még aznap elmúlt a bálfájdalmam, vagy másnapra. Na ezt a össze. Ez ilyen varázslatnak hangzik. Igen, de a, a valóság, az nem, valóság az annyira nem szép, de nem sokkal rosszabb, ugyanis nekem volt full force kollagénem kapszulás, és azt elkezdtem használni egy 3-4 nappal előtte, és akkor arra ment rá ez. Ja, de az a vicc, de akkor is azért egy 3-4 nap alatt elmúlt a válfájás ja, hát szedtél a kollagént, és akkor hirtelen jobb lett. Igen, igen, azért ez durva. És ettől pont nem számítottam ilyenre. Na mindegy, ö, ilyen dolgok vannak. Na, visszatérve a kalandos BB Rádió történetekre, 
De inkább arról beszéljünk most egy kicsit, hogy mi lesz majd a, a Muscle Beach-nek a, a főbulián, mert az is közel van is, ugye? Most péntek reggel van, de úgyis jövő héten fogunk megjelenni, akkor meg meg közel lesz. Hát ott azt igazából beharangozni nem akarom, mert mindenki ott lesz, tehát ez nem kérdés. Beharangozni többit kell, mert kicsit az van, hogy a Muscle Beach rendezvény ez karnibalizálja a többit, tehát nyilván a legtöbben nem engedhetik meg magunknak, hogy mit tudom, négy hétvégén ugoranak le a Balatonra, hanem egy hétvégén ugoranak le a Balatonra, plusz nagyon nagy macera közlekedés, azt nem kell mondanom senkinek, hogy ezeken a hétvégén is mi hajnalban indulunk, mert nem akarom bekockáztatni ezt, hogy én dugó legyen az autópálya, meg ilyesmi. És akkor, ha még szállást akarsz találni, mert a, a Summer Gym rendezvény után ott akarsz esetleg maradni, hát az horror pénz, meg általában nincsen. Hát ez... Mondjuk jó, szombaton még haza lehet menni könnyebben, mint vasárnap. Hát vasárnap kifejezetten horror egyébként, tehát mindenki akkor megy haza Na, ez, ez a Muscle Beach idejében abszolút horror lesz, tehát azt majd úgy, úgy kell mindenkinek szervezni, hogy mi például csütörtökön fogunk lemenni éjjel biztos, ami biztos. Ezt mindenkinek okosan kell szervezni, hogy ezt kikerülje, és én hétfőn fogok visszamenni délelőtt, nem is próbálkozok be ezzel a, ezzel a vasárnapi témával. Na de a lényeg az, hogy Ugye lesznek a szokásos programok, a struktúrában annyi a különbség talán, hogy határozottabban lesznek az egyéb programok. Hát képzeljük el úgy, hogy mondjuk megy a VPC felhúzó bajnokság egész nap, és közben azért lesz ez, közben lesz az, vagy a háttérbe közben egyszerre megy a menz, buzik és bikini roppant izgalmas kategóriák, de például közben fog menni a felhúzó versenynek a prosója, a prosó, annak az a lényege, hogy ugye egy felhúzó verseny nem fogsz végignézni, hiszen az reggel nagyjából 10-től fog tartani este 6-ig, nem tudod végignézni. Hát, hogy meg, sokan vannak, meg hát ilyenek. Nem, nem lesz érdekes, tehát ez, ez így ebben a formában nem érdekes, az ember nem néz meg ilyen 10 órás dolgot, hogy ott állok és minden egyes húzást megnézek, ugye? hanem ugye a, a csúcs, úgynevezett magyarul highlight dolgokra vagyunk kíváncsiak, a, a csúcsára az eseménynek. És most egy ilyen csúcsot még külön csinálunk. Külön lesz egy Prosó nevű bemutató, 6-6 versenyzővel a péntek és a szombati napon. Ez lesz a záró program. Miközben megy a színpadon a menz, buzik meg a többi, mert ugye nyilván ez kettő eltérő, erősen eltérő célcsoportot fog érdekelni. És akkor közben lesz a, a sztár edzés, az edző, a szokásos bodoimi, most már szokásos bodoimi Dragsbani főzőtápkieg, stand-up jellegű elmebaj, ökörség, meg ezek, tehát ilyesmi programok vannak. Nem mertem beletenni most ilyen kitörésbajnokság, felhúzó bajnokság ilyeneket, meg guggoló. Guggoló az lesz sejtes, és guggoló lesz vasárnap például. De a szombati nap az nagyon sűrű, hogy meg ott úgyis csak jönnek-mennek az emberek, autogram, minden, tehát az nem mindegy. Szerintem nincs ezen mit ragozni. Fönn van egyébként a program Bodybuilderen is, meg a, a, a beírod a Google-ba, hogy mászod a csak ki fognak jönni a programok. Most ott leszel végig, igaz? Persze, hát ja, most, most már idén én erősen főszervező igen, státuszban igen. vagyok. Csak mondom, tehát annyit próbáltunk csinálni, hogy annál, hogy van egy ilyen bazi nagy káosz, és mennek össze-vissza különböző egésznapos versenyek, és akkor lemész, és akkor csak mászkálsz ide-oda. Na, azon kívül próbáltunk azért határozott olyan programokat csinálni, hogy mondjuk 16 órakor van egy ilyen, meg 18 órakor van egy olyan, meg 11 órakor van egy olyan. Még ezek mellett. Ez, jó Ez nekünk média szempontból is számít, hogy tudjunk erről valamit egyáltalán csinálni így utólag. 
Nekünk legyen ott valami esemény, mert az, hogy ott van nagyon sok ember, és nyár van, és lehet edzeni, az nem feltétlenül nagyon vonzó, ahogy láttad ezt például a Summer Gym megnyitón. Hogy hiába volt nyár, meg hiába lehetett edzeni. Az nem, nem, a Summer Gym megnyitón ott para volt, hogy nincs jó ide. Meg ugye mondom, a Muscle Beach itt végaz kanibalizálja a többi napot. Nyilván, de tehát ez csak így működik. Egyszerűen emberek nem, en... tehát én sem mennék le. Három hétvégére nem mennék le, én se siófokra. De mi a fenének? Tehát meg a fasz a gyerekek, a nagyon fasz a gyerekek jönnek le. Nem, 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 van miért lemenni, mert más a program. Van miért lemenni, csak ezt nem engedhetjük meg magunknak. Vagy anyagilag, vagy időben, vagy szervezési hát, dolgok. Vagy Mondok mást. Vagy Mondok mást. Minden hat hétvégén esküvő van. Tehát, hogy hány ember megy most esküvőre, azt nem hiszed el. Vagy ezt hazudják, az a másik. Meg, meg ilyen, ilyen baromság. Tehát egy csomó dolognak most van a szezonja. Most mennek az emberek nyaralni. Ezért ez nehéz ügy. Hogy, hogy ezekre a hétvégére emberek felszabaduljanak, tehát nem számítunk tömegre az egyéb hétvégi rendezvényeken, ez a lényeg. A tömeg az majd a Mászló Beach-en lesz, de tök jó egyéb dolgok ki vannak találva a többi rendezvényre. De egyébként ennek van egy olyan előnye, hogy nem csak hogy tömeg nem lesz, hogyha nem lesz tömeg, akkor undorító emberekből se lesz sok. Hát az, érdemes az lemenni. Az tény. Mert az undorító tény. emberek azért vannak. Persze azért, hogy Mászlovics-en már vannak undorító emberek azért. Hát amúgy is, tehát mondjuk a Balatonon lehet találni. Nem, nem is kell nagyítóval keresni azért. Nem, nem kell. Szóval azért Miskol, vagy Miskolc, Siófok azért olyan, hogy én azért onnan menekülök inkább. Így nyárom. És egyébként egyre kevésbé olyan, de azért még mindig olyan. Azért voltak itt ilyen balhék még az utóbbi években is. Figyelj, én nem foglalnék Siófokon szállást például, tehát mi inkább a Mászlovics idejében is ott épp megyünk. Nekem jobban szeretem a nyugalmat, mert a nagyon bulis dologra nem. Még nem is feltétlenül, hogy milyen emberek vannak, hanem azért, mert ez a, ez a nagyon buli hangulat, ez nekem annyira nem. El kell nem. kerülni a Petőfi sétányt, és nem lesz gond. Hát jó, csak Petőfi sétányon kívül nincsen semmi siófokon gyakorlatilag. Ja, ja, de hát hogyha nem ott laksz, akkor már nincs probléma. Tehát napközben jó, csak hova vagy. Mész? Csak hova mész, érted? Jó, ja, hogy este te Hát este, a... hát persze, az elmegyünk kajálgatni, meg ilyenek szóval. Ja, de ne, kajálni azt lehet főzögetni. sok helyes jófokon, az nem probléma. Amigóban mi? Petőfi sétány az kifejezetten, hát az amigót annyira nem szeretem, de mindegy. A sajtleves, miért oda szoktam menni a sajtleves? Petőfi sétányra az kifejezetten ilyen buli hely. Hát, hogyha nem bulizni akarsz, akkor nem oda mész, és hogyha azt elkerülöd, akkor a nagy baj nem lesz jófokon sem. Na mindegy, ö, azt akartam ebből kihozni, mielőtt itt umalomba fulladunk teljesen, hogy ö, ezek a, ezeken a hétvégén rendezvényeken csinálunk ilyeneket, most próbáltuk ki a 30-án a kitörésbajnokságot, hogy milyen mellett baszva, de azt csak halkan mondom. Jó volt, meg minden, jó a buli, csak ugye én azt hittem, hogy a 30-40 lépés fognak tudni menni majd mondjuk a csajok a 20 kg súlyzóval, és akkor a legjobb az 350-et ment. De várjál, tehát egy rúddal, vagy két 20 kilósal? Nem, rúddal, nyagma, fix súlyzó, Aha. 20 kg, 350 lépés bírt menni. Amivel az a baj, hogy ez jó, meg frankó, csak sokáig tart. Tehát ha egyesével mennek a versenyzők, akkor sokáig tart. Plusz a szépségi az, hogy azért itt rendesen le voltak írva a szabályok, és nagyon nagy teljesítmény 350 lépést menni, csak nem jól csinálta a 350 lépést. Úgyhogy ezt a kitörési bajnokságot meg fogjuk majd úgy csinálni, hogy az első lépésnél, ahol nem ér le a térre, kuka, itt a vége. Plusz ugye ez a 90 fokos hátsó láb, az nem kitörés, ezzel kezdtem, hogy megmutatom, hogy ez nem kitörés. És az első helyzet azért ezt erősen így csinálta végig. Ami ja, sokkal tehát, könnyebb. valójában kurvára két lábbal lépkedett. Nem, 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 nem két lábbal lépegett, csak lépegetett, csak ugye 
a kitörésnél a hátsó lábadnak el kell nyúlni hátrafelé. Pont ez a lényeg, hogy ne tudjál vele tolni, amikor felállsz. De ha tehát egy, így 90 fokban van a hátsó lábad, az, az sokkal könnyebb. Főleg, ha lesen ér a térben. Tehát ja, nincs miről beszélni. Lá, nem. Na, és hát ilyen, ilyen, de nem akartunk most ezzel szórakozni, meg voltak ezek a mókás erős emberverseny, ezeket mindent találtam ki, meg izém, tehát levittem ezért, levitettem a szájtekkel ezért a motoromat, meg minden, ezekkel kell ám szarakodni. Tehát ez most így persze jó hangzik, meg így primitívnek néz ki, de összeszerezni, összeszedni 14 darab Harley Davidson gumit, azért elmenni a Harley Davidsonhoz, tőlem, aki a város másik végén lakok, telerakni vele a kocsit, hazamenni, ez egy 5 órás kis mutatvány. A dugóban, amiben a dugóban töltesz 4 órát körülbelül. És akkor szívességet kértél a szervizetetőtől, mondanom se kell, és akkor utána másnap ezt majdnem ugyanoda visszavinni, pontosabban ugyanoda, csak tovább mész siafokra. Előtte a motort éjszaka átvinni a szájtek raktárba, ott hagyni, másnap oda menni hajnalban, főrakni a, az ottani emberekkel, lespaniferelni, stb. Azért volt ebben volt ebbe menú. Ja, hát szervezni nem egyszerű. Nem, nem, nem. És akkor utána kipakolni, bepakolni stb. Akkor jöttek a plázsosok a végén, jaj, koncert lesz, és közölték, hogy fél órában hamarabb kell elmenni. Ja, hát azt mondom, jó, mert nem erő volt szó, de mindegy. Na, de az a lényeg, hogy összehoztuk, jó szórakoztunk, hát ilyen, én ezekben nagyon látok fantáziát egyébként az ilyen ökörségekben. Tehát volt egy olyan versenyszám, hogy volt egy gumitorony, és kettő darab 250-es Harley Davidson gumival kellett menni, 250 széles, az elég széles. Jó, én nem tudtam, hát de látványos. Jó. Majd megmutatom, itt van a kocsiban, még mindig nem tudtam, hova kirakni okay. a gumitot. Azzal kellett futni körbe, benne volt egy-egy termék, szuperhíró, ilyesmi, és le kellett dönteni a gumitornyot. Na, az a versenyzők fele elbaszta, mert lábbal belerugtak a gumitornyba, de elmondtam értelmesen, hogy meglendíted a gumit, és azzal döntöd le a gumitornyot. És utána futsz tovább. Ha kiesett a termék, miközben te lengedted, akkor vissza kell tenni. Futsz tovább, visszafutsz, mérjük az időt. De ilyen kis hülyeségeket találtam ki. Ez egyébként az Open Road-nak a sajtótájékoztatójáról jött ez az ötlet. És látványos. Ott ez volt? Vagy a, ott is én csináltam ezt a mutatványt. Ott nem volt a gumidöntögetés, hanem a, ahogy én futottam vele, akkor jutott eszembe a fordulónál, hogy mi lenne, ha ledönteném a gumit. És ledöntöttem, tök jól nézett ki. Tehát ezek olyan dolgok, hogy lehet itt ezen az egészen röhögni. Ezt tovább fogom majd fejleszteni, úgyhogy mit tudom, én ahány gumi nem dől le, annyi plusz izé jön az idődbe, 10 másodperc, vagy valami ilyen hülyeség, hogy legyen Aha. valami. És akkor az, ez, megmondom, mi a lényeg ebben. Az emberek paráznak a versenyektől. Tehát azt mondod, hogy fekvenyom a bajnokság, úristen nem merek elindulni, mert ott agyonvernek utolsó leszek, vagy 18 És ugye ma már a versenyeken emberek úgy indulnak eleve, hogy ő mindenki nyerni akar. Ezért kell már olyan verseket csinálni, hogy 173,5 centis kék szemű. Szóval kategória. Ö, és ez, ez egy nagyon nagy gond. És különösen az ilyen játékos versenyeken is az emberek lusták, töketlenek, buzimál mindenki, fogalmazok így, és egyszerűen nem mennek elindulni. De ha kiállsz egy Kati Bélával, ugye nem mersz kiállni Kati Bélával egy ilyenbe de, sem. Dehogy is. Már mondjuk egy ilyenbe még De egy ilyenbe ki tudsz állni. Ugyanis itt, hogy a Kati Béla le tudja ütni a gumisort, és neked lesz több pontod, gyorsabban fut-e, kiesik neki a termék, ezt nem, nem tud erre a Kati Béla készülni. A Kati Béla hiába 130 kg, és marhaizmos, és marha erős, lehet, hogy simán legyőzöd. 
Tehát itt azért olyan ügyességi, szerencse dolgok is vannak, és pont ez a poén ebben, hogy bárki nyerhet. Persze, meg ez ilyen kis bohóckodás, ilyen nem lehet rá És úgy nyerhet benne bárki, hogy, nem, hogy nem, nem ciki az egész, hogy csináltunk neked egy külön kategóriát, buzi gyerek, hogy te is nyerjél végre, mert nem bírsz harmadik lenni se. Csak első, mert különben nem indulsz. Mert így tartunk egyébként sajnos, a világ Megtörtént. minden tetves sportágában itt tartunk, hogy minden kis buzinak már külön kategóriát kell csinálni. És ezt vissza kell valahogy fordítani, mert így a sportoknak vége lesz. Kicsit elkanyarodtunk. Hát igen, de ugye itt az a trükk, hogy ráadásul nem is sportversenyeket csinálsz, hanem pontosan egy ilyen bohóckodást, amivel egyébként nem ciki veszíteni, lehet nyerni, senki nem tud rá felkészülni. Az az ijesztő, hogy a, még a csajok, okay. a csajok ebben még aktívabbak az ilyen dolgokban. Tehát egy kitörés bajnoksága, sokkal több csaj jelentkezik. Mondjuk ugye általában ők csinálják is a sétálás kitörést. Nem véletlenül. Hát ez egy jó esetben mindenki csinálja. Például én nem szoktam, de én mostanában én most elkezdtem, de nagyon van. undorító különben. A kitörés az önmagában is elég kegyetlen, de akkor jó igazán, hogyha guggolás után csinálod. Nálam kifejezetten az... az van, hogy óvatosan kell a kitörést kezelni, mert, mert túl tudom vele edzeni a lábamat. És egy comb túledzés, az, azt nem kívánom azt az élményt senkinek. Tehát az olyan, hogy kurvára fájni fog a combod, de úgy, hogy hozzáérsz, akkor fájni fog a combod. Nem tudsz menni, ki van merevedve a lábad, mint a görcsbe lenne, és ez mondjuk eltart két hétig. Na ilyen még nem volt. Nekem egy ilyen siófoki nyaralás előtt, vagy, vagy közben volt egy ilyen, mert utolsó nap, elmentünk mit nyaralni egy hétre, hülye ötlet volt, mert utálok nyaralni, utolsó nap mentünk egy kört a háztam körül sétálós kitörésben, egy kört. Jó, az sok volt, 400 lépés. De azzal kicsináltam. Teljesen. Úgyhogy most elkezdtünk kitörni újra, de ilyen szolidba, terembe megyünk három köröket. Nem tudom, hány lépés az egész, de nem sok. 40, két, háromszor 40 lépés, tehát ilyenek. Ilyenek szép hát az nem kevésem. Hát tudod, neked ez így mond valamit, ugye az első rész, ahol szőnyeg van, még nem gumi, onnan megyünk a elejétől a végéig, tehát oda-vissza, és lehet, hogy csak 30 lépés, nem tudom, majd megszámolom. És ezt megcsináljuk háromszor, és ennyi, szép, szolidan. Nekem ráadásul ez az én, amit ma mindig elfelejtem, milyen neve, ami hozzáköti a combodat a csípődhöz. Nekem sem jut eszembe, tök mindegy. Az, az nagyon-nagyon merev, ezt motorozáskor is érzem, ez nekem állandóan probléma, főleg, hogyha begörcsöl. Úgyhogy vigyáznom kell, most a múltkori kitörésnél pont ez fájt annyira, hogy nem kellett. Ez problémának hangzik. Na de közben... Gondoltál már arra, hogy így tartsál valami szünetet az edzésből, és akkor hát ha jobban leszel vagy valami? De hogy nem tartok szünetet. És regeneráció, vagy ilyesmire gondolok? Nem kell. Na most például egyébként a regenerációról jut eszembe, hogy alig bíztam fölkelni. De nem azért késtem el. Hanem ugye ezt nem beszéltük meg, csak elkezdtük mondani, hogy nincs olyan, hogy a BB rádió normálisan működjön. Hát egyszerűen nem találtam a cuccokat, és ez semmit. Nem találtam a rögzítőt, akkor meg lett a rögzítő. Nem találtam a tápját. Ez részben azért van, hogy nekem vannak ilyen polcaim otthon, és az asszonynak az a mániája, hogy amit talál, az bebaszkodja valahova, és kibaszottul unom már ezt különben. Az a mánia, hogy oda bebaszkod valamit, és akkor onnantól kezdve semmit nem találok meg. Na de most nem tudom, hogy utoljára, mert most annyi dolgom van, majd már nem szoktam szétpakolgatni, hogy minden be van baszva egy táskába. Hazahozom, lerakom, aztán majd lesz valami. Nem találtam ezt, nem találtam a mikrofont, akkor 
mit nem találtam. Nem találtam a rögzítő tápját, ez volt a legutolsó. Ja, nem találtam azt a mikrofont, ami a kezedben van, az a kocsinak a jobb első ülésén volt egyébként. Meg ilyen mutatványok, és ilyenkor meg ráadásul elkezdett stresszelni, már ideges vagy, és ez a legrosszabb. Akkor nem találtam a hátizsákomat, amiben már fél cucc be volt pakolva, meg a laptopok, és keresgéltem, mint a hülye, mire rájöttem, hogy én azt már kivittem és beraktam a kocsiba. Na, szóval egyébként ilyen, ezt csinálja veled az ideg van. ilyenkor, Igen. Hát az abszolút tipikus. Mert tulajdonképpen ilyenkor már nem is az a baj, hogy nem találod meg, vagy nem tudod, hogy hol van, hanem az, hogy ideges vagy, és ezért nem jut eszedbe. Plusz ugye fáradt is vagyok, mert ugyan a reggeli edzést azt kihagytam, de tegnap elég sokáig fenn voltam éjjel. De miért voltam fenn sokáig, ezt kitalad-e? Aki, ki akarom én ezt találni? Ki? Én inkább nem tippelek. Pedig simán eltalálnád, azért, mert néztem a kobrakáit. Na, bazd meg! Annyira kell beszélnünk a kobrakáiról a zene után.
Ez a Sons of Texas volt. Aminek a Sons of Anarchyhoz nincs köze egyébként, csak hasonlóta nevük. Beneath the Riverbed című uh, dal hallottuk, és ez egy... Uh, az az érdekes, hogy ez egy új banda, de ezt hallatszik is. Hát hallatszik, de miből? Mert én igazából nem tudom eldönteni, hogy általában az ember úgy nem, ezt érzi, hát ugye de nem kicsit stoneres, de ami, ami van benne, az, az van egy kis nickelback is van benne, azért. Ha, rossz időlatok akarunk lenni. Nem, én egyébként szeretem, de annak a csávónak, aki ott ének a kibaszott jó hangja. Valamiért ez a legutáltabb banda a Földön állítólag. De én sem értem, csomóan utálják, ezt így hallom. Ez azért is van, értem. mert egy csomó szarságot csináltak állítólag. Azt nem tudom. A zenekar konkrétan is állítólag azért utálják őket. Ö, nekem van egy kicsit jó vegyes. albumuk, meg vannak gyengébb albumaik, de mondom, az a csóka, aki énekel náluk, annak kurva jó hangja van. Van valami neve. Csak nem eszembe. Chad, nem tűntek eszembe. Chad Krüger. Vagy nem Krüger? Ja. Nem, Chad, Chad Kruger, Biztos, hogy Chad. Mindegy. Szerintem betű nincsen a... Na mindegy, a Sons of Techno, szóval ez 2013-ban alakult, és aztán egy darab albumuk van, vagy kettő? Nem, van egy 2017-es is. És én gyanítom, hogy ez a szám, ez onnan van az utóbbiról. De, de ugye ez az, ami kicsit azt mondom, hogy mai tucat zene, de jó. Tehát... Nagy baj lenne, ha nem lennék ilyen zenekarok, fogalmazzunk így. Hát igen, meg hát mennyi ennél sokkal rosszabb van. Pú, hát ez az, az a... igazi fájdalom. Ez elképesztő különben. Én totál minden nap kivagyok ki akadva, nem, nem tudom megszokni ezt a, ezt a moslékot, ami mindenhonnan, mindenhonnan ömlik. Egyszerűen nem tudom megszokni. Felfoghatatlan számomra, hogy hogy lehet ilyen szarra edzeni, hogy az ember az, hogy érez ihletet az edzésre. Miért nem azt mondja, hogy tehát miért mondja azt magába, hogy fúj, most milyen jót fogok edzeni, és de oda koncentrálok, miközben szól Rihanna? Miért nem azt mondja, hogy most öngyilkos leszek, vagy inkább elmegyek és megölöm Rihannát? Hogy ez a rohadvány végre eltűnjön a közéletből, meg a kultúrából, meg mindenhonnan? Főleg a kultúrából, mert alapvetően nincs sok köze hozzá, már ahhoz, amit mondjuk kultúrának kellene neveznünk, de közben azért mégis Populáris része. kultúra, ugye? Hát igen, csak populáris kultúra a szemét része. Tehát a populáris igen. kultúra az lehet jó. A po- hát igen, a populáris jó. kultúra az egyébként mindig szemét. Tehát minden, ami mainstream, a szemét, szerintem erről beszéltünk. Csak a szemétnek a szintje változott meg. Nem, azért ez, hogy szemét, ez ilyen túlzás. Tehát ne legyünk ilyen rossz színvonalat, a de, Star de, de Wars az teljesen volt. populáris kultúra, azért az nem szemét. Ö, nem, nem, nem. A Star Wars ma egy szemét. A Star Wars, a amikor, Star Wars, amikor csinálta Lukasz, akkor viszont nem volt populáris kultúra. De. Akkor ez nem, 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 nem. Az egy tehetséges rendezőnek a kis kísérleti, független filmes projektje volt. Nem már, az elsőt azt valami nagy stúdiónak csinálta, nem? Ö, ja, mire el tudta adni végre? Nagyon nagy balhék voltak. Igen, igen. Nagyon igen, belekötöttek. Azt nem tudom, hogy tudod-e, hogy Lukasz soha nem volt hollywoodi filmes. Ő nem hollywoodi filmes volt, a független filmes maradt mindig. De az első Star wars valami nagy cégnek csinálta, talán ö, Foxnak. Ne, nem a Foxnak csinálta, ö, el, el tudta adni a Foxnak, kurva nehezen. De házalni kellett a forgatókönyvvel, és utána baszogatták is, és van valami ö, ilyen filmesek szövetsége, nem tudom, hogy hívják, Amerikában, ahonnan ki is baszták a Lukaszt. Pont Igen. azért, mert, mert meg akarták mondani, hogy a, hogyan csinálja meg a filmét. Ilyen dolgokat be kellett volna tartani, hogy van a film elején sáblista, meg ilyenek. Megláttak e, a Star Wars-t, és akkor mondták, hogy ez így nem mehet le a moziba. Tehát ebből komoly harc volt. Igen, mert az konkrétan egy előírás volt, hogy a film elején kell lenni a stáblistának. Igen. És ugye Lukás nem oda tette, Lukás hát azzal akart végén, indítani, jó. hogy a 
réges-régen, meg hogy... Ami egy nagyon jó ötlet volt mellesleg. Szerintem is, de ez még mindig van, hogy a film elején kell lenni a stáblistának? Nem Mert tudom, hogy szokták oda tenni, de szerintem ez most már ilyen döntés kérdése. Nem tudom. Hát általában azért ugye a sztárok miatt, meg ilyesmi azért kiszokták rakni az elejére. Ritka, ha nem raknak stáblistát egy film elejére. De azt fenek gondolta volna, amíg ezt meg nem tudtuk ezt az információt, hogy ez egy ilyen kötelező dolog. És annyira kötelező, hogy ezért Lukács konkrétan kirúgták. Sőt, a birodalomnál is ennek a szövetségnek valami kibaszott sok pénzt ki kellett fizetnie, azért, hogy a rendezőjét ne rúgják ki, mert nem akar kibaszni a rendezőjével. Igen, az Örvin Kersner volt. Igen. Na mindegy. Jut eszembe, láttad az epizód 8 extrákat? Láttam belőle valamennyit. Az a, a alternatív... Ilyen kezdés. kivágott jeleneteket látom. Az alternatív kezdés nincs meg? És valami ilyesmi volt, hogy valaki mászkál egy ilyen űrhajóban, nem? Nem, 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 nem. nem. Az alternatív kezdés az... Akkor mi volt? Az a jelenet, amikor ez a nagy csípőjű, nyomorult feka gyerek, nagy valagú fölébred ebben az inkubátorban. Ugye, hogy nem csak nekem tűnik fel. Mindenkinek feltűnik. Ja, ja, csak én ezt az epizód 7 trailerénél mondtam, és akkor így mindenki nézett, hogy úristen, miket látok nem, én ide a, Igen, de azóta, fel, azóta feltűnt mindenkinek, igen. hogy egy, egy gyakorlatilag egy ilyen... Szerintem az homok, homokmanó. Azt nem tudom, de nekem kifejezetten az volt a benyomásom, hogy ő az az ember, aki ilyen, ilyen tankra fog Hát hízni. ő az az ember, aki nem egy akcióhős, meg nem egy filmben hát van nem. a helye nagyjából. Vagy nem tudom, tehát egy ilyen fizikum izé hulladék, de, de mindegy. De mondjuk ezt nem sikerül semmilyen szellemi síkon se ezt a fizikai állapotot überelni, mert ugye, hogy hívják ezt a balfaszt? John Boyega. Ja, de akit játszik. Ja, ja az ö, a Finn. Finn, Finn. Na, tehát Finnnel kezdődik a, az egész, hogy Finn ott fekszik az inkubátorba. Így a, ja, igen, mutatnak ja, egy-két vizet. És ő az űrhajóban, és oda megy az ablakhoz, igen, és akkor igen, kizumolnak. Igen. Na, ez volt. Nem, 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 fordítva van. Tehát a, látsz egy-két űrhajót, és onnan zoomol be a kamera, és úgy van megcsinálva, hogy az inkubátornak a teteje, az ilyen köríves, és mint egy bolygó lennak a, a pereme ja, lenne. Igen, Először igen, úgy igen. látod, és akkor, hogy bezoomol a kamera, látod, hogy nagyon szar. Hozzáteszem, nagyon szar. De ezek akkora balfaszok, hogy mindig csodák azok, hogy ez a Ryan Johnson egy mekkora balfasz rendezőnek, vagy én nem tudom. Tehát te láttad a Lupert? Láttam. Az egyébként nem volt rossz. Szerintem rossz volt. Az egy ilyen oké film volt. Ilyen hát az azért én azt háromszor futottam neki, hogy meg tudjam nézni. Oké, okay, mi volt a Looperben az ideológia? Szerintem nem kell, hogy mindig legyen ideológia. De az a baj, hogy nem kell, csak az a baj, hogy van. Pont azt kéne, volt? hogy ne legyen benne ideológia, de van. Nem tudom, volt? Hát mi volt a Loopernek a lényege? Mi volt a, a sztori? Nem sok mindenre emlékszem, az volt Na, a, hát a akkor Will ez egy jó film volt. Nem, nem Will Smith, Bruce Willis. Bruce jó, hát láttam ja. öt éve egyszer, tehát valami Na, akkor nagyon jó film volt, tényleg nagyon jó rendező a csávó. De az ott a lényegem, hogy... Vagy Bruce Willis, és akkor a fiatal A Bruce Willis által játszott, meg a másik csávó által játszott ilyen időbérdilkos. Ugye az ott a lényeg, hogy visszamenek az időbe, és a múltban megölnek embereket, és akkor ők nem követik el a bűneiket a jövőbe, valami ilyesmi. Nem, vagy nem, nem, várján, nem csak az annyi volt, volt hogy nem. ez volt a kivégzési módszer, hogy visszaküldték az időben, és a múltban egyszer csak megjelent valaki a semmiből, igen. és valaki meg csak úgy lelőtte, és ezért igen, kaptak kurva sok pénzt. Igen. És akkor egyszer visszaküldték neki Bruce willis aki ugye saját maga volt, igen. és akkor elkezdett menekülni, nem tudom, most itt lehet tudnám rakni a sztorit nagyjából, de Na, de valami mi volt a sztori, hogy ö, aztán úgy akarta saját magát megmenteni, mert amikor egy ilyen fejvadász, aki nem öli meg azt, akit visszaküldenek neki a múltba, hát az, az akkor ő nagyon nagy bajba lesz, de azt hiszem a családtól kezdve mindenkit. Aha. 
valami esmi volt a sztori, hogy neki a, volt ott valami, vagy a főnöke, vagy valaki, ez egy ilyen nagyon gonosz tömeggyilkos volt, és akkor visszakerült a múltba, és amikor az még gyerek volt, és akkor ki akarta nyírni, de akkor végül is saját maga, az idő, igen, az idősebb kori saját maga akarta elintézni a múltban azt a tömeggyilkost, aki ráküldte, meg megölte a feleségét, meg minden, érted? Igen, igen, igen. Na, és aztán a fiatal köri önmaga megakadályozta, hogy megölje azt, aki később megölte a feleségét, meg őt is meg akarta ölni, meg amúgy nagyon sok embert megölt. És akkor egy ilyen morális szarság lett ebből, hogy tudjuk, hogy a gyerek tömeggyilkos lesz, és nagyon sok embert meg fog ölni, de azért nem lehet megölni, mert gyerek. Na, ez, lett a, ez volt a looper. Ha egyébként valaki látta és más értelmezést talált benne, és én tévedek, akkor mindenképpen írjon. Ez egy érdekes morális kérdés, amiről mondjuk érdemes így beszélni, de hát ez olyan elméleti kísérlet, mert ilyen nincs, tehát időutazás nincs. Innentől kezdve felesleges beszélni ez az egészen. Ez sima lipsi gondolkodás. Szerintem akárhogyan nézzük, ez érdekes, csak felesleges. Ez a sétálsz az utcán, oda jön egy kellemesen barnabőrű fiatalember, beleköt a nődbe, pofánvered. Miért bántottad? Ez ez a gondolkodás. Azért nem. De, de, de ez az okokozat ignorálása, ennyi, ez, 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 ez a fajta gondolkodás. Na mindegy, de térünk vissza az eredeti történetre, mert nem ez a lényeg, mert már a Star Wars-ból már kanyarodtunk ide, és a Star Wars-ot se fejeztük be, aminek és ugye az extraiból... Igen, igen, és aminek az extraiból kiderül, hogy ez, ez tényleg egy brutálisan rossz film, tehát ez elképesztő különben. Az a baj, hogy a, Nincs az itt az imés, szét van eső legalja mindennek. Ez minden szempontból. Hát már, már én is hajlok a felé, hogy, hogy én azt mondom, hogy a hetedik rész a legalja nem mindennek. Nem, én azt gondolom, hogy bizonyos szempontokból a nyolcadik rész jobban sikerült, mint a hetedik rész, de más szempontokból meg a filmtörténelem nem legalja. Így abszolút nehéz ezt meghatározni, mert én is azt mondom, hogy a bizonyos szempontból a nyolcadik rész jobban sikerült, mint a hetedik rész, hiszen a hetedik rész ott, ott tényleg semmi nem volt. Tehát ott fogtuk, copy-paste, ugyanaz a sztori kész. Itt meg legalább valamivel próbálkoztak. De ha ezt nagyon megnézed, akkor ez ugyanúgy copy-paste. Csak összecserélték a sorrendet. Tehát minden egyes epizód 8 jelenetnek megvan a párja az eredeti trilógiában. És ez nem egy... Lehet erre mondani, hogy ez tisztelgés, meg minden. Tisztelgés a lófaszt. Ez másolás. Epigon, gagyi, másolás. Mert a balfaszok nem tudtak más. Kitalálni. És ami nekem igazán fáj nyolcban, az az ideológia. Ezt mindig elmondom, hát mert az van benne kérdés. ideológia, brutális agymosást akarnak beletolni, és nem, nem vevő erre a közönség. És hát a szóló ennek áldozatot is esett kőkeményen, úgyhogy... Pedig a szóló nem volt rossz. És ja. baszki, Már tudok, nem, a 400 milliót se tudja elérni világszerte. Igen. Tehát itt tartunk, amikor megjelent, én mondjuk 600-at jósoltam, maximum. Miközben mindenféle szírszarfilm meg. Nem. Hát mire gondolsz, hogy szírszarfilmek? Még konkrétan a Marvelre gondolom. Hát, ja, ezekre. <gül> ja, azt tudod, hogy a... Marvel, meg melyik, nem tudom, mi fogalmam sincs. Nem hideg ja, kérdezőnek ja, szuperhős balfasz filmektől. Én tudom, hogy nem szereted őket, de a bosszúálló három, már két milliárd fölött van, és most már majdnem utolérte az epizód hetet. Ami azért nem semmi. Hát annál mondjuk biztos, hogy jobb. Annál lényeges, Na, de honnan kanyarodtunk ide, azt kéne megfejteni. A kobrakájtól. Ja, a kobrakáj. Na hát ez a lényeg, térünk vissza végre normális mederbe kobrakáj. Na most a kobrakájjal az a probléma, hogy ez egy Youtube-on ingyen nézhető 
story a YouTube. Várjál, várjál, nem ingyen nézhető. Korlátozottan ingyen nézhető. Ez van, ez a, van ez a YouTube Red szolgáltatás, ahol elő lehet fizetni a YouTube-ra, vagy adsz nekik valamilyen formátumban valami pénzt, és, és valószínűleg ez a fizetős Valószínűleg ez a lényeg, hogy, hogy fizetős tartalmakért, illetve fizetős tartalmat előfizetésért neked a YouTube fizetős tartalmakat, meg gondolom egy-két extra szolgáltatást fog majd adni. A kobrakáért egyébként lehet fizetni részenként is, de... Rájöttem valamire egyébként. Nagyon fontos. Figyeljetek ide, az életetek jobb lesz. Le lehet bizonyos csatornákat tiltani a Youtube-ról. Mire gondolsz? Az, hogy ne jelenjenek meg ajánlásba mindenféle szarság, amire nem vagy kíváncsi. Ja, hogy mit tudom, van valami ideológiai agymosó szemét, és akkor azt Ö, Jó, az ugye azt nem feltétlenül fogja kérem. feldobálni, de mondjuk föl fog olyanokat dobálni, hogy, hogy beképzelt cigánygyerekek fasságai, meg hazudozásai inkább arról, hogy ő mekkora király és mindenki más szar, és akkor erről hülye gyerekek filmet, filmet idézőjelben csinálnak, tehát ilyeneket, hogy nekem mindig bámulnod, ezt odamész, és a csatornát azt le lehet hűteni, van egy ilyen nem érdekel ez a csatorna, megkérdezem, hogy miért beírott, hogy mely szar, <gül> nem, nem lett be én is semmit, csak mondtam. Tehát el lehet ezeket tüntetni. Tehát én például a fos zenére se vagyok kíváncsi, hogy nekem földobáljon fos zenéket. De, de érdekes az algoritmus, mert egy csomó olyan dolgot dobál föl nekem, ami érdekel. E, tudja a Youtube egyébként, nekem is hát, ugye mindent csomó figyelnek, talál ilyen hülyeségekkel. Mindent figyelnek, úgyhogy... Jaj, tényleg egyébként erre van külön egy sztorim, csak hogy addig se a Cobra Kárról beszéljünk. Ugye a Facebook az most már azt csinálja, hogy megkérdezgeti tőled, hogy felhasználhatja-e az adataidat arra, hogy neked releváns hirdetéseket mutasson, és ezt igyekeznek nagyon szépen megfogalmazni, hogy ez kedvesek? neked jó lesz. Na viszont, ugye, hogyha ezt letiltod, hogy ne használják az adataidat semmire, meg egyébként is baszódjanak meg, akkor azért még ugyanúgy mentik az adataidat, sőt, azt csinálja a Facebook, hogy felbassza eléd a hirdetést egy másodpercre, majd utána eltünteti, mintha csak ilyen rendszerhiba lenne. Pedig kurvára azt csinálja, hogy pont annyi időt hagy, hogy azért úgy felfogd, hogy ez micsoda, és hogy tud, hogy téged érdekel, és aztán eltünteti, hogy utána kapcsold vissza ezt a szart. Hogy utána tudjon rendesen pénzt kéregetni a, a hirdetőktől. De ne kapcsold vissza, bassza meg a Facebook. Hát Sőt, töröld le magad róla. Hát a Facebookra nem tudod magad letörölni. Hát ha nem vagy rajta. Elbasztod. Azt De le tudod. Hát minden bizonyal mindent megtartanak rólad, amit addig összeszedtek, de egyébként ki tudod magadat törölni. Mindegy, Youtube Red. Igen, nem is Youtube Red Cobra Kai, tehát kettő részt tudtam megnézni, ugye? Az első kettő van ingyen. A többi az már fizetős, és az nem az a bajom, hogy fizetős, hanem a macera a bajom, hogy tegnap éjjel, ugye, na ezért keltem fel nagyon nehezen, mert tegnap ezzel töltöttem az időmet éjjel, hogy megnézek. Szerintem a mélyek kettőkor feküdtem le, de meg kellett néznem két részt, azt a kettőt, vagy háromat lehet, nem tudom. Kettő van ingyen, úgyhogy elvileg kettőt. És, és ugye macera lett volna most itt bankkártyázni, meg minden. De a lényeg az, hogy nagyon érdekes a felállása eddig a kobrakájnak, ameddig eljutottunk. Érdekes marad. Itt úgy néz ki, hogy, és ez egy kicsit mai dolog, hogy itt borulnak a szerepek, tehát, hogy most ki a jó, meg ki a rossz, az nem annyira egyértelmű. De ez, ez nem rossz szám önmagában, tehát az, hogy nem feltétlenül egy hagyományos dolog, az egy másik kérdés. De például a Barney, a How I Met Your Mother-ben, a Így jártam anyátokkal sorozatban, Igen. rendszeresen levezette ezt, hogy tulajdonképpen a karate kölyökben a Johnny Lawrence volt a király, ő volt a hős, és ez a Daniel LaRusso egy ilyen agresszív kis köcsög volt, aki kibaszott vele. Ez egyébként jogos valahol. Tehát ezt valahol, igen. Ugye, 
Oké, mi van akkor, ha valaki hallgat minket és nem látta a Karatek Kid című filmet? Szerintem nem? semmi. Nem egy, hogy mondjam, ugye ez egy kult film azért. Igen. De hogyan fogalmazzam ezt meg? Tehát nem biztos, hogy olyan nagy baj, ha ezt nem láttad. Egy kicsit azért ciki, de ezt a Daniel LaRusso nevű kis balfasz gyereket igazából én sem nagyon kedveltem. Tehát a filmnek az az üzenete, hogy egy kis nyomi vagy, akkor is lehet belőled, valaki küzdjél. Tehát ez, ez tetszik, ez, ez tetszik abszolút Egy kis nyomi vagy, van egy közönség, közösség, ahova bekerülsz, mindenki menő, téged lenéznek, stb. Nem baj, küzdj, és majd kiemelkedsz. Ha kiemelkedsz, a közönség el fog fogadni, vagy tisztelni fog meg minden. Hozzáteszem, ezt pont le kell szarni, mert egy olyan közösség, ahol gyökerek veled, Először akarnak a barátaid lenni, legyenek veled kedvesek, akármilyenek, csak azért, mert te most már sikeres vagy. Bár ugye ezt nem kell elmagyaráznom, hogyha mondjuk csóró vagy, és egy viszonylag senki idézőjelbe, és emberek lenéznek, és utána meg sikeres vagy, és sok a pénzed, és ezek az emberek veled barátkoznak, akkor ezt nem kell elmondanom, hogy ez mit ér. Nyilván semmit. Tehát... Hogyha a pozícióddal akarnak barátkozni, és nem veled, Igen, akkor elmennek attól az függ, hogy az emberek az értékeid miatt barátkoznak veled, meg a személyiséged miatt, vagy azért, mert sikeres vagy, és a hátadon kapaszkodnak a te sikereden, vagy azért, mert pénzed van. És ezáltal akarva akaratlanul is remélik azt, hogy a te pénzedből valami csúran cseppen nekik is. Ez, ez már egy, egy tök jó sztorit, ezt egy államtitkár mesélte hogy meghívták valami egyetemre vendégedő adónak, amikor államtitkár volt, és akkor elment, és akkor a, nem tudom, a reptérre küldtek elé taxit, meg jött a ember, és mutatták neki, hogy hogy van, meg hozták neki a csodálatos kávét, kérnie se kellett, meg mit tudom én, és akkor nagyon elégedett volt az egészszel, és egy évvel később nem volt államtitkár, de megint meghívták vendégedő előadónak ugyanoda, gecire nem küldtek érte taxit, Kurvára nem kapott különleges kávét faszom csészében, hanem ott a kávéautomatához el kellett menni és bedobálni az aprót, és kapott egy kis műanyag szírszarban kávét. És ebből az egészből az a tanulság, hogy neked ugyanaz jár, mint mindenki másnak, old meg magadnak az utazást, meg a kávédat, az összes többi az a pozíciódnak szólt, mint államtitkár. Mert attól fontos ember lettél, hogy államtitkár voltál, és amikor már nem voltál, akkor már nem voltál annyira fontos, hogy kinyalják a segget. Hát amikor az embernek jól megy, akkor nagyon sok barátja van, és amikor majd egyszer csak ennek vége, és majd nem megy jól, akkor lehet nagyon koppanni. Persze, de ez, ez valahol egy természetes dolog, csak ezt a helyén kell tudnod kezelni, tehát nem szabad megállulnod attól, hogy most éppen pozícióban vagy, és most ezért különleges kávét kapsz, meg kinyalják a segged. Na visszatérve a kobrakájra, mert ugye megint elkanyarodtunk a karatekőjökre visszatérve, ott ugye volt egy Daniel Larusson nevű nyomi gyerek, akinek el kellett költöznie egy másik városban, mert anyut áthelyezték a melóban, és bekerült ugye egy közösségbe, ahol mindenféle volt egy karate dojo, amit Cobra Kai-nak hívtak, és akkor ott rögtön összetűzésbe került velük. De nekem ez a Daniel LaRusso, ez nem volt szimpatikus, mert túlságosan ez a nyál, ez a nagyon jó gyerek vagyok, ez a... Nem közben tudom, meg értem, nem is volt beszélek? az. Én értem. Tehát nem, nem, igazából egy ilyen fontoskodó kis nyomi volt Igen. a gyerek. Na ez, hogy fontoskodó nem volt, kis... Úgyhogy igaza lesz Barninak egyébként. És ez a fontoskodó kis nyomi gyerek, ugye a konfliktusok azok ott kezdődtek, hogy a, volt a csaja a... Hogy hívták a másik? Johnny-nak. A Johnny-nak, aki ugye a Cobra Kai Dojo-nak az oszlopos tagja volt, és elkezdett rámenni a, a Johnny csajára igazából. 
És akkor az volt, hogy a nagy gonosz Johnny-nak a csaját végül megszerezte a, a Daniel, aki egy nagyon rendes gyerek, de aki amúgy egy balfasz volt, hozzáteszem, csak kurva egy szerencsél volt, mert találkozott Mr. Miyagi-val, aki megtanította ingyen. És igazából kellett neki küzdeni, és a küzdelemből lett végül eredmény, de azért igazából, ha nagyon belegondolunk, akkor kurvára nem magától értesztő el, hanem az volt, hogy kapott egy ilyen támogatást, Valakitől, tehát az olyan, mintha te menő lennél a BMW-de, mert apukád vett egyet neked. Azért nem. Tehát a BMW-ért nem küzdesz. Az, hogy neked felkínálják a tudást, az nem jelenti azt, hogy neked az a tudás megvan, azt még el kell venned. A BMW-t viszont nem kell elvenned, ha megkapod, akkor van BMW-d. És ez nagyon lényeges különbség. Egy hatalmas hát tévedés az, hogy az emberek maguktól lesznek sztárok, meg maguktól lesznek jók. Ez nem igaz. Mindent, amit tudsz, azt tanulod másoktól, vagy a saját károdon, ugye? De jó esetben másoktól. Itt, itt pontosan arról volt szó, hogy ennek a Daniel Larusszónak nem volt apja, és ez a Mr. Miyagi lett neki az apa figura, aki megtanította mindarra, amit egy apántól meg kell tanulnia egy fiúnak, hogy aztán majd férfi lehessen valamikor. Nem biztos, hogy mindarra, de világos, Csak hogy Mr. Miyagi egy hatalmas jött, És nem, nem volt ideje elmondani neki, vagy nem mondta neki időben, hogy ne avatkozzál bele mások dolgaiba, meg ne nézegesd a másoknak a csaját, mert lehet, hogy orba fognak verni. Hát ezt nem mondták neki, de közben meg az is benne volt, hogy elvéletileg, amikor rámozdult a csajra, akkor már nem volt együtt a csaja a Johnny-val, csak előtte voltak együtt, meg a Johnny még mindig együtt akart lenni a csajjal, csak... De igazából, aki, aki itt főköcsög volt, az, az nem a Johnny volt, hanem de az ő is. Tehát az, az, az szenszei hogy... volt a gáz. Ja, igen, igen, igen. Szenszei volt, tehát ő, ő húzta bele, tehát ő volt a mentora, ugyanúgy Mr. Miyagi a Danielnek, a, a mentor húzta bele abba a Johnny-t, hogy gyökér legyen. Hát meg, hogy ilyen agresszív passzfej legyen, ugye? Tehát ez nem tudom, hogy hívták, Martin Kov játszott, azt tudom. És na mindegy, hát az lett, hogy a végén orba durukta Daniel Arusso egy mellesleg szabálytalan mozdulattal, és akkor megnyerte a bajnokságot, és akkor innen indulunk a Cobra Kályal, hogy a akkor a dojo-ban, vagy nem a dojo-ban, hanem a bajnokságon, a tatamina földön fekvő ö, Johnny, Johnny most is a földön fekszik, mert alkoholista. Igen, csak eltelt közben 30 valahány Közben eltelt 30 valahány év, és rohadtul kibaszott vele az élet. De nekem rögtön szimpatikus, mert valahol ugyanolyan, mint én. Állandóan szív, és 80-as években maradt teljes mértékben. Tehát nekem rögtön szimpatikus lett, mert... Igen. Az az igazság, hogy ez egy olyan figura, akivel tudsz azonosulni, mert az ember időnként Tudok, mert rában szívok, tehát minden. Figyelj, tegnap az meg, a, elindítom az autómat, és azt már mondom, nem hiszem el. Elindulok, megforultam ilyen ó, kanyarban, mentem volna motort szerelni a haveromhoz, és azt láttam, hogy a kipofogóból fekete lé folyik, spriccelem az útra. Na mondom, most szétment a motor, ezt nem hiszem el, hogy még ezek után, ami velem történik mostanában, még ez is. Egyébként nem ez volt a baj szerencsére, hanem csak akkor első volt, hogy befolyt a víz a kipufogóba. Ja, oké. Okay. De, de ilyenek vannak is. Ugyanezt történik sorozatban Johnny-val, hogy minden, mindennel szív. Neki mennek az autójának. Az egyébként egy trükkös jelenet, mert ott nem mutatják az összetert autót, mert megsporoltak egy Firebird-et azért. Hát ami pedig miért össze? Ami pedig filléres tétel de, Amerikában. De milyen menő autó az? Nekem az kurvára tetszik. Hát a 80-as években az, az autó az nagyon nagy király volt. Igen, de hogy ez így rohadt jól néz ki, annak bukulámpája volt, nem? Persze. Lehet, hogy persze. ezt most csak képzeltem, de, de akkor igen. Persze. 
Mindegy, az, az egy zsírautó. Az, az külsőre, az pont olyan, ami nekem hát pont izé látszik, hogy le van kopva a lak, lakkozásról, annak ilyenek. Persze, tehát, tehát azért azt mutatják, hogy a Johnny azért igen. ilyen szakadban Ugye szarmelója van a Johnny-nak, stb. És közben Daniel Larusson meg marha sikeres lett. És a mai napig arra vergődik, hogy orba a Johnny-t 30 évvel ezelőtt. És ugye ezt a karate bullshit a bonsai-fákkal meg az ideológiát nyomja, ami persze valahol azt lehet mondani, hogy marketing szempontból kihasználta a tizenéves kori sikereit, amit ugye nem tudunk, hogy tovább vitte azóta komolyabb szintre, vagy nem, de végül is a dolog működik neki, és hát ő sikeres, Johnny meg nem, innen indulunk. Igen, és azt meg kell érteni, hogy ennek a sorozatnak most a Johnny a főszereplője. De nem biztos, Lényeges. hogy a Johnny a főszereplője, tehát azt tudjuk. Nem, nem Te hány részt láttál? Én láttam az egészet. Tíz Jó, rész van kint egyébként, ez egy évad. Azt hiszem, hogy egyszerre jelen Na, meg az egész. Ez az érdekes, hogy fordult a kocka, most Johnny a főszereplő, aki egyébként annak jelenleg, hogy alkoholista, igazából meg egy megkeseredett ember, de nem egy rossz ember már. Tehát lehet, hogy az... Tehát ugye nem, nem tudjuk akkor volt mennyire... ő igazából rossz hát ember egy tizenéves soha. hülye volt akkor, hát aki... egy hülye gyerek volt, de persze, de a Daniel is hülye gyerek, hülye gyerek volt, csak... volt, én is hülye gyerek volt persze, egy tizenéves. Persze, hát ennyi. ennyi. És őt ugye elvitte a közösség egy irányba, kicsit úgy agresszív volt, meg minden, de de igazából nem volt ő rossz, rossz ember, és ugye a konfliktus itt, ahol én tartok, ott a konfliktus abból lesz, hogy a Johnny, aki ugye már nem, nem ö, ö, sportol effektíve, hanem csak van, ő elver egy parkolóban egy pár hülye gyereket, akik effektíve, tehát megvéd valakit, méghozzá úgy, nem is akar igazából megvédeni, de neki is neki támadnak effektíve. Hát várjál, tehát ez úgy néz ki, hogy ott van mit a négy srác vagy öt, és akkor ők belekötnek egy, egy másikba, és van, az és ilyen nyomi. Ez a, ez a srác egyébként a szomszédja a Johnny-nak, igen, igen. és akkor ahogy ott basztatják, úgy neki basszák a kocsijának, és akkor Johnny szól, hogy a kocsit ne basztasd már, hülye gyerek, meg amúgy is hagyjátok már békén a nyomit, és akkor utána leoltják a gecibe, a Johnny meg hát pofárugja az egyiket, aztán kiüti mindegyiket a francba. Ez az első rész, úgyhogy nagy spoilerek nem voltak. És uh, ugye ebből lesz a konfliktus, mert ez ugye Daniel hülye picsa lányának a baráti köre. És akkor Daniel meg azt hiszi, hogy ez a Johnny mekkora egy geci, ez olyan geci, mint régen volt, és bántja ezeket a szegény kis tiniket. És Johnny meg mondja, hogy nem, nem, én nem bántok szegény kis tiniket, én seggfejeket intéztem el. Akik mellesleg egy, egy, egy darab gyerekkel kötözködtek öten, ugye? Tehát igen, igen, könnyű. igen, igen, nagy emberek voltak. És uh, egyébként ez ilyen, nem tudom, hogy Amerikában létező szokás, nálunk ilyen nincsen Magyarországon szerencsére, illetve van bizonyos körökben, C betűve kezdődik, de Igen. nálunk... Nem, szerintem egyébként ez, ez, ez elég ez a fajta el van túlozva. Nem. Tehát, hogy ez, ez nem hétköznapi, ez olyan, hogy meg tud történni, de nem gyakori, csak a filmek az ilyen szélsőséges eseteket hát, teszik elő. Youtube-on a bull, Bulli nevű részre keres rá azért. Oké, okay, de vajon mennyire tud ez gyakori lenni? Tehát nem nyilván tudom. a Youtube-ra hát 300 is a ország, úgy, dolgok hogy... kerülnek fel. 300 milliós ország, úgyhogy sok dolog lehet, hogy gyakori, csak ugye relatív, hogy gyakori vagy nem. A lényeg az, hogy hát valószínűleg el van túlozva, persze a filmben minden el van túlozva, de ebből indulunk, ebből a szituációból, és akkor most itt ki a jó, meg ki a rossz, látszik, hogy konfliktus lesz most közöttük. A Johnny egy szimpatikus 80-as évekbe ragadt, hát nem tudom, hogy fejezzem ki, vagy mit ember. gondolok erről. Hát igen, ezt akartam mondani, hogy egy ilyen igaz embernek tűnik, aki így a saját korlátéval van, meg van keseredve rohadtul, de ezt valahol meg lehet érteni, bár én azt mondom, hogy nem szabad magunkba borulni így azért, hogy alkoholisták legyünk, soha. És ugye ott van a sikeres 
Daniel Larusso, aki ugyanolyan kurva irritáló, mint a régi filmben, valamiért nem, nem csípem. Jó, ezt, ezt lehet, én egyébként értem, de... És ott a... van a, a szuper kékszemű, nagyon fasz a feleségével, de látszik azért, hogy valahol kudarcos, van két hülye gyereke, ami tipikus mai sztori egyébként. A, a gyerek, aki a tabletet basszállandóan, nem tudta megnevelni. És igen, és leszarja az apját, meg ugráltatja az apját, meg minden. A lánya egy gyökér, aki összetöri Johnny kocsiját véletlenül, stb. És akkor itt... Igen, de nem ilyen egyszerű ez a helyzet. Tehát most két részt láttál, ezt a képet tovább fogják árnyolni. Tehát igazából a Johnny az a, a tipikusan az az ember, akinek nem jött össze az élet. A Daniel pedig tipikusan az az ember, akinek látszólag összejött de kurvára meg fogják mutatni, de hogy ezt akar, a de ezt már most látom. Mögött, milyen problémák De ezt már vannak. most látom, hogy nem jött össze. Tehát ő, ő, a Daniel Russo ebben a sztoriban az a sikeres autókereskedő, tele Q7-es autóval jár, tele van pénzzel, szép a családja, meg minden, és ezt hiszed, hogy ez az élet. És az ilyen embereket iridlik, ez a valóságban is van, az ilyen embereket iridlik, azért, mert anyagilag minden oké, okay, azt hiszik, hogy ez már jó. És közben nem így van. Egy ilyen élet nyugodtan lehet pokol. Ettől még Simán. ezért drogoznak meg minden, azok, akik tele vannak pénzzel. A pénz no. egy szar. <gül> Azért ez túlzás, nyilván szükséges, de... Szükséges, de a pénz, az, tehát a boldogság nem egyelő a pénzzel. Nem, kurvára nem. Sőt, igazából a, a pénznek azon túl nincsen érdemi funkciója, hogy, hogy nem, nincsenek problémáid az életben. Tehát, hogyha el tudod érni azt, hogy nincsen gond, hogy van hol laknod, van mit enned, és nem akarják állandóan elvenni biztonság, mindenedet. Anyagi biztonságod van akkor Hát, hogyha ez a, ez a biztonságos szintet eléred, akkor a több pénz az nem javít az életet. Rendesen röhögök a barmakon, akik 20 milliós autóval járnak, a mucikán, aki Q7-es Audi-val nem bír parkolni, mert nincs benne radar, vagy nem tudom, mert annyi rohadt sok pénzünk van, hogy kisebb autót nem bírunk venni a hülye picsának, de vezetni nem tudja ez se a vezetés támogató rendszerek ellenére. Ezeken az embereken én rendesen röhögök, meg szállnakozok. És az emberek többsége ilyen. 99% ilyen. Ennyiben lát mindent, hogy ennyi pénzért veszek ezt, ennyi pénzért veszek azt, ezzel villantok, azzal villantok. És ebből élnek ma a hatalmi elit, ezekből a hülyékből él. De ez nem véletlen. Tehát a legtöbb ember nem ért és nincs nekünk megtanítva. És ezért gyártanak szart egyébként. Na ezért van ipari szart gyártás, ezért gyártanak szarkaját, ezért gyártanak mindent, mindent szarnak, mert nem számít. Nem tudom, hogy azt mondtam-e nektek, már vagy beszéltem erről, hogy vegyünk egy mit, közepesen szar, de menő márkát, mondjuk a Nike. És okay. Mondjuk 50 ezer forint egy Nike cipő. Tudod-e, hogy miért annyi? Nem tudom. Szerintem nagy részt a márka miatt, mert nem hiszem, hogy a cipő annyival jobb, nem, mint a 15 ezer forintos Van egy másik cipő. aspektusa is. Na. Ö, egy t- még 15 ezer forintnak se kéne lenni ilyen sportcipőnek feltétlenül hozzáteszem, mert nincs ennek ö, olyan háttere, hogy tehát egy nagy vállalatnál rengeteg költség van, nagyon sok ember van, de hát kínálva gyártatnak. Szarér, ugye, azt ne felejtsük el. Jó, Mindenki. oda kellett vinni a technológiát, föl kellett építeni a gyártást, ez mind pénz. De nem, nem ezért lesz önmagában, mert a márka név miatt, hanem azért, mert nem lehet eladni tízezerért. Érted? Mert a paraszt 50 ezeres cipőt akar venni. 
Ja, mert hogy értem, Pontosan. oké. oké. Tehát, hogy villantani akar, ezért Így megveszi van. a drágát, amiről mindenki tudja, hogy drága, és Így akkor ez van. már innentől kezdve Ezért lesz vesznek villantás. márkás dolgokat az emberek, nem azért, mert jó. Igen, de Ezt akkor ez tulajdonképpen meg. a márka miatt van. Tehát, hogy igen, igen, igen. Erre, de nem azért vesznek az emberek márkás dolgot, mert az minőség, hanem mert a márkás dologgal meg akarják mutatni, hogy ők nagy emberek, ők ezt megtehetik. Pedig valamikor, mondjuk egy 20-30 éve a márka az még minőséget jelentett. Valamikor, de attól igen. lett márka, hogy igen, minőség. de ez megfordult. De ez közben valahol megváltozott, valami elromlott. Hozzáteszem ezt a dolgot, amit most mondasz, ezt a mi akkori szocialista világunkon keresztül látjuk így, de azért valószínűleg tartom, hogy így volt. Hát de most, hogyha megnézed mondjuk a régi Mercedeseket, Hát azok, az, azok nem baszódtak Örökké valóságnak gyártották. Igen, igen, de erre gondolok, hogy az, az, hát nekem is az minőség volt. Van. Tehát az, az elment sokáig. Most és nem volt luxusszal. Tehát egy, egy, egy régi Mercedes, az csövesebb volt, mint egy japán autó. Ilyet, hát jó felszereltségi szintől, de ez elképesztő dolog, hogy tudtál venni 124-es Mercit, vagy akár tudtál venni S-es Mercit is, amiben kézi ablak volt. Mert ezek a luxusszarok, ezek nem voltak alapvetők. Jó, de várj, ez a 80-as évek végén kezdett jönni ez az elektromos autó felhúzó, nem? Nem, nem az volt előbb is. Előbb is? Hogyne, hogyne. Tehát simán tudtál bármilyen típusból, vagy akár alapfelszereltség volt egy csomó típusban az elektromos ablak, miközben a Mercedes gyártott kézi ablaktekerőt, meg négy fokozatú sebességváltót. De nem rohadtál levele legalább. És drága volt. És az a durva, hogy drága volt, hogy egy 124-es Merci, az négy Volkswagen Passatnak az ára volt, ami gyakorlatilag hasonló méretű autó. És lehet, hogy olyat vettél belőle, amiben kézi volt az ablak. De az őrökké valóságnak volt csinálva. Nekem most kurvára széthullott már a Merci, tehát szétverte a futóművét az a sokszor út. Elvittem a szerelőhöz, most meg kell csinálni, és azt mondja, hogy nem vészes. Tehát ne, én azt hittem, összes szilent csere minden. Atyám rá fog menni, vagy föl kell gyújtani, vagy van, és mondja, hogy nem. Ne képzeljem azt egy-két, ön hátul nem is lát semmit, elül a toronycsapánynál szar valami, aztán ennyi. Na hát, erre gondoltam, igen. És az autóban, papíron van 460 ezer körül, ami ki tudja hányszor hajtottak vissza. Hát ez nem fog kiderülni jó esetben. És 89-es, ennyi. Na jó, csináljuk most azt, hogy bejátszunk egy zenét, aztán utána folytatjuk még mindig a kobrakájjal.
halálos küld, és az előbbi Crucified Barbara nevű Pícsa zenekart. <gül> Vajon melyik országban gyártották kitalad-e? Svédország. Igen, svédek. Kurvára tudok. Érdekes, hogy a pont a svéd mainstream elmebaj mellett milyen, milyen kvázi kicsit underground kultúra van ott. Ilyenekre gondolok, hogy rockzenében meg ilyenek. Lehet ez valami kompenzáció, hogy minél szarabb a rendszer, annak tehetségesek meg az emberek, vagy én nem tudom, hogy ez hogy lehet, de... Szerintem nem. De azt gondolnád, hogy Svédországban mindenki hülye, de nem, 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 mert ilyen zené... Persze lehet, hogy ők is hülyék közben. Nem hiszem, ez egy nagyon érdekes dolog. Kutatások... Ne felejtsen el még elmondani, hogy Rock Me Like The Devil című szám. Kutatások azt bizonyították be, hogy minél egalitáriánusabb egy rendszer, ugye államformára gondolunk, például a svédek azok jóval egalitáriánusabbak, mint gyakorlatilag bármelyik másik ország, kivéve talán Kanadát. Fogalmazzuk meg, hogy mi az, hogy egalitáriánus, um, ami egy elmebajfajta, hasonlítsa két szó, egalitáriánus, elmebaj. Ez a mindenki egyenlő. Igen, tehát gyakorlatilag minél, minél nagyobb az egyenlőség az emberek között, és minél kisebb a mesterségesen egyelővé akarnak mindenkit tenni. Ennek nem, ez most lényeg. nem erre akarok kiukadni, tehát minél kisebb a társadalmi behatása arra, hogy egy ember milyen, hogy hogyan alakítja az életét, ugye? Tehát, hogy minél kevésbé próbálják a fiúkat aktívan fiúnak nevelni, és a lányokat aktívan lánynak, ami a svédeknél megvan, annál hatalmas meglepetés, kurvára nem jött be, amit a bal liberálisok gondoltak, annál nagyobb lesz a különbség abban, hogy hogyan oszlanak meg az, a férfiak és a nők a szakmák között. De ebbe beletartozik az is, hogy legyen mindenkinek ugyanaz a fizetése, nő kapjon ugyanannyi fizetést, mint a férfi, stb. E... Ez mindenre vonatkozik. Az Igen, ami, ami rá lehet húzni csak ilyen értsük, is. Hogy értsük, ez, ez azt, jelenti, hogy, azt jelenti, hogy te kétszer annyi dolgozol, mint én, de legyen egyenlő fizetésünk. Ez ugye nyilván nevetséges, szerintem ezt Senki nem akarja, vagy senki nem gondolja komolyan, de hogy ez hogy a fazban, hát elmebetegek pont ezért. Mindegy, ezek elmebetegek, de nem erre gondolok a svédeknél, amit megvalósítottak az az, hogy a, a nemek közti különbség, amit a társadalmi nevelés, meg a, társ, a szocializáció tesz, azt minimalizálták, ezt gyakorlatilag megcsinálták, vagy ezt minimalizálták, amennyire lehetett, és ennek ellenére nem az van, hogy a férfiak és a nők egyre jobban kezdenek hasonlítani egymásra, és egyre hasonlóbb karrierválasztásokat tesznek, tehát hogy mit egyre több férfi ápoló lesz és egyre több nő autószerelő, hanem éppen ellenkezőleg. Egyre kevesebb férfi ápoló lesz és Itt egyre szeretnél? kevesebb női autószerelő. Férfi ápolót szeretnél, vagy nőit? Hát nőt nyilván, de hát ja. ebben benne van, hogy ebben nagyon sok minden benne van. De nem is ez, hanem az van, hogy a nők általában véve úgy tűnik, hogy genetikai alapon arra vannak húzalózva, sokkal inkább érdekeltek abban, hogy emberekkel dolgozzanak, a férfiak pedig sokkal érdekeltebbek abban, hogy dolgokkal Amire dolgozzanak. Amire jön az elmebeteg elmélet, hogy nincsen genetikai alap, hanem csak társadalmi konstrukció van. Igen, igen. Igaz, hogy és a, a rohadt kosarasokban az meg, a, a, hogy a rohadjanak meg, diszkriminálják az alacsony kosarosokat, és nincsenek törpék náluk kosárlabdában. Igen, na, látik. viszont a kutatások azt mutatják ki, hogy akármennyire igyekszünk úgy csinálni, mintha nem lenne különbség, genetikailag kurvára van, és minél egalitáriánusabb a társadalom, ahogy a svédeknél egalitáriánusabb, mint bárhol máshol, annál nagyobb lesz a különbség, annál jobban érvényesül a genetikai különbség, ami megvan. Választások lesznek egyébként nem sokára, úgyhogy kiderül, hogy Svédország merre megy tovább. De mondok egy hírt, 
LMBT stadiont hoznak létre Svédországban. A személyzetnek LMBT ügyekben, ügyekkel kapcsolatos tréningeken kell részt vennie. Érted? Én értem, nem de... semleges mosdókat szerelnek fel, és a töltözöket is úgy tervezik meg, hogy nem identitástól függetlenül bárki használatba vehesse őket. Ez jó, megyünk a női öltözőbe, baszki. Hát Mutogat pontosan ez történt. Pontosan ez, ez történt. Amikor csinált LMBTQZY kurvanyalapot, csináltak valamelyik svéd uszodában, oda mentek a migri kukkolni. Egy darab transznemű megnemű. Ugyanis transzneműek nincsenek. Tehát ez a probléma, hogy transznemű emberek nincsenek. Tehát százból egy ember az még mindig nem transznemű. Tehát pontosan, jóval egy százalék alatt vagyunk. Pontosan. Ilyen ezrelékekben talán mérhető vagy abban sem. És hát, hogy ebből akkor ugye csinálni, amekkorát csinálunk, az ilyen közepesen nevetséges. Hát igen, csak ennek ugye célja van, az a lényeg, hogy lesz LMBTQ és nem tudom milyen stadion, tehát innen, így, így ölik meg a sportot is meg igen. De... Szóval az előbb igazából arra akartam kiukadni, hogy minél egalitáriánusabb a társadalom, annál inkább érvényesülnek a nemek közti különbségek, és úgy tűnik, hogy annál inkább tud érvényesülni a gondolkodásbeli különbség is. Gondolok itt arra, hogy például tök jó metal zenéket csinálnak a svédek. Mert, lehet azért, mert pont, pont emiatt a dolog miatt nem tunyulnak el agyilag. Tehát minél jobb, jobb, nagyobb a jólét, annál, annál rosszabb az embereknek a színvonala. Ugye nagy jólétbe hűlnek el, és a Svédországban egyébként olyan értelme nincs jólét, ahogy itt sokan képzelik azok, akik nem jártak Svédországba, hogy anyagileg most aztán nekik minden oké. Okay. Tehát ez azért nem így van. Bizonyos szinten jólét van, meg biztonság van, de hát ugye mivel terrorizálják őket ilyen baromságokkal, ezért nem tudnak beletespedni ebbe az állapotba. Van, mind, van stimuláció arra, hogy, hogy megfelelő alkotások jöjjenek létre, ez talán számít. Igen, úgy tűnik, hogy, hogy számít, mert hogy a svédeknél tényleg van metázene. Például a Krézilix is svéd, de minimum valamilyen skandináv ö, együttes, és a Krézilixet én például nagyon szeretem. Viszont a kobrakájnál hagytuk félbe ezt a dolgot, és nem tudom, hogy utoljára éppen mit mondtunk róla, mert az már tök régen volt, viszont akik végignézték az évadot, azok között nagyon sok helyről lehet azt hallani, hogy a kobrakáj az kibaszottul anti-PC. Na ez végre. Ez neked feltűnt benne, vagy ez, ez neked eszedbe jutott? Még talán annyira nem. Mert az első kifejezben nem tudom, hogy itt volt-e ilyen megnyilvánulás, de ugye láttam trélert, meg jeleneteket, és volt egy csomó dolog, ami, ami rohadtul tetszett benne. A, mert ugye Johnny az ő geci. anti-PC. Ő geci, és ő, ő, de ő úgy geci, mint egy jó szenszei. Tehát megmondja, Nem hogy... Geci. Ő megmondja, hogy te balfasz vagy fiam, dolgozzá keményebben. Több kell. Ez nem elég, amit csinálsz. Van, de de a sport az ilyen. A sport az ilyen. Nem csak a sport az ilyen. Mentornak ez meg a kell tudnod, Meg kell tudnod, hogy mi a hibát, hogy tudjál rajta javítani, és aztán egy idő után És, a, és ugye itt a, pont az egatire, ega, mi, mi ega szarságról beszéltünk, kisebb bírom mondani ezt a szót, és pont arról van szó, hogy a nyomékhoz hozzáigazítja az életet a balfaszokhoz. Az a, és az az alapvetés. azok, akik megérdemlik, hogy sikeresek legyenek, mert tudnak küzdeni, mert szorgalmasak, nekik elveszi az életük értelmét, mert a nyomikhoz hozzáigazítja az életet, és azt mondja, hogy mindenki egyenlő. De ez nem így van. Az az alapvetés ebben az ideológiában, hogy fogadd el magad, és fogadj el mindenki mást is olyannak, amilyen. Csak az a probléma, hogy ez nem működik. 
Tehát nem kell elfogadnod magadat, és nem kell elfogadnod másokat sem, hogyha nyilvánvaló hibáik vannak, vagy neked vannak nyilvánvaló hibáid. A hibákon javítani kell, legyen az a tiéd, vagy bárki másé. És a, az a probléma, hogy amikor azt mondjuk, hogy fogadjunk el mindenkit, azzal ugye nyilván azt mondjuk, hogy fogadjuk el a balfaszokat olyannak, amilyenek, és ez innentől kezdve elkezdi gyakorlatilag egy bűnként kezelni a kompetenciát. Igen, egyrészt. egyrészt és bűnként. neked majd, hogy nem elnézést kell kérned a kompetenciád miatt, elnézést azért, mert túl sok pénzt keresel, Elnézést vagy. kell kérned, hogy szorgalmas vagy, elnézést kell kérned, hogy sokat dolgozol. Tehát ez egy, ez egy lényeges dolog. Azért, mert fogadjuk el a balfaszokat is. De és hogy nem az a baj, szint, hogy elfogadjuk akkor... a balfaszokat, hanem hogy nem az a, baj. a balfaszok szintjére hozunk mindenkit. Tehát egyenlővé teszük a balfaszokat, a nem balfaszokkal. Az, hogy elfogadjuk, hát téged zavar, ha valaki balfasz nem zavar, nem, engem hát se zavar. Csak menjen arrébb akkor magánügy. egy kicsit. Csak az a baj, hogy téged lekényszerítenek az ő szintjére, és azt mondják, hogy te egyenlő vagy. Te él úgy, mint ő. Igen, tehát... Amikor te kiérdemelsz valamit, és, és elérsz magadtól valamit, akkor azt mondják, hogy az még mindig semmi. És sőt, te érezd magad rosszul attól, hogy te dolgoztál, és kompetens lettél, és te javítottál magadon, azért, mert más baszot javítani magán. Tehát nem, ez nem működik, el kell várni mindenkitől, hogy javítson magán, meg javítson. Hogy volt az a jelenet? A kobrakájban, amikor Melyik? volt egy ilyen nyúlszájú gyerek, és elkezdte a Johnny szivatni? Igen, az egy kiváló jelenet. Ez sokat elmond erről az egész sorozatról. Hogy Igen, ez, egyébként ez itt egy kicsit az van, hogy a Johnny azért egy seggfej, de valahol meg igaza van, mert uh, történik egy, egy pont a, a sorozatban, ami után egyszer csak nagyon sok tanítványa lesz a semmiből, és a fele az ilyen vérbalfasz. Tehát ez az ilyen igazi használhatatlan hülye, és a Johnny meg azt csinálja neki ez a szokása, hogy ha valaki lát valamilyen ordító hibát, akkor elkezdi azzal cikizni. Vagy nem is azt cikizni, hogy ad neki egy becenevet, valami alapján, ami jellemző rá. Hogyha valaki menő, akkor annak jó beceneve lesz, hogyha meg valaki egy balfasz, akkor annak meg ilyen kellemetlen beceneve lesz. És a balfasz az meg is fog sértődni a kellemetlen becenevén, és ő ezen, ezen még lelki problémát is csinál magának, ahelyett, hogy elfogadná magát, és jó, nyúlszájú vagyok, nyúlszáj lesz a becenevem. Igen, és akkor van egy ilyen nyúlszájú gyerek, és akkor a Johnny kicsit szivatja a kinézete miatt, ami egyébként mondjuk nem nagyon korrekt, de mindegy, Johnny remekül megmondja neki, hogy Figyelj, az a probléma, hogy rád nézek, és egy nyúlszájat látok. Csinálj magaddal valamit, hogy ne azt lássam. És akkor utána majd más és lesz a neved. egyébként ez kurva jó. Igen. Tehát ez hány nyominak kéne ezt fölfogni, aki valami szarságon, szarságon ö, problémázik egész életében, mert lát magán valami testi hibát. Igen, Tehát és akkor... Mondjuk alacsony, most mondok valamit, Tehát nagyon sok embernek van ettől, ö, parája, meg lelki problémája, hogy ő alacsony, és azzal van elfoglalva, hogy ő alacsony. Mit csinálnak ezek az alacsony emberek? Elmenek testépítőnek, és nem az fog az embereknek egy, egy idő után eszükbe jutni, hogy alacsony. Hanem, hogy kurva izmos. Hanem, hogy kurva izmos, lelkísérült hülye, de jó, ez már a másik része, hogy sajnos nem biztos, hogy ki tudják, hogy nagyon izmosok lesznek, nem biztos, hogy ezt ki tudják küszöbölni, sőt, az a baj, gyakran nem, de, de már ez az út. Tehát ez nagyon jó ideológia. Tehát ha van valami hibád, és te ezzel vagy elfoglalva, akkor egy nyomorult vagy. Meg Igen. kell találnod azt, hogy ezt, ezzel ne foglalkozz. Hát ha valaki, valakinek van valami testi hibája, hogy most mit mondjak testi hibának, az embereknek feltűnik. A nyúlszája az egy jó dolog ebben, mert ez, ez jó erre, egy jó példa. De ha valaki egy baromi jó fej, akkor nem az fog az embereknek eszükbe jutni, hogy nyúlszája van, hanem az fog eszükbe jutni, hogy baromi jó fej. Igen. 
Csak ugye nyilvánvalóan ebből következően nagyon félénk volt, meg mit tudom én, ezért igen, aztán igen, nem igen, csinált igen. szociális kapcsolatokat, aztán utána hát be, A saját nyomiságába abba, abba rohadt bele. Ilyen, de nem, nem, nem akart kitörni. negatív spirál. Persze, nem akart ebből kitörni. És is. hogyha nem teszed meg az első lépést felfelé, akkor folyamatosan igen. mész lefelé. Tehát ez így megy, és akkor a Johnny hát először szivatja egy kicsit, aztán utána ad neki egy ilyen tanácsot, hogy csinálj, magad vala, csinálj magaddal valamit, hogy ne azt lássam, hogy nyúlszájú vagy, hanem valami más lássak rajta, tök mindegy, mit csinálsz, és a gyerek... De ezt nem ilyen szépen mondja neki a Johnny egyáltalán. De, de ne, így nem, Frankon nem, megmondja Nem, neki. a gyerek az kiborul teljesen, legalábbis ja. úgy tűnik, kiborul és ott hagyja a dojo szót. Ja, egy csomóan egyébként ott hagyják a két szopatot. És akkor ez a gyerek az, aki akit így, így nagyon frankó le volt, ad neki egy tanácsot, és ez a gyerek visszajön, amikor már csinált magával valamit. És akkor ő lesz az egyik sztár tanítvány. Edző válaszol ismerős, régen. Hát, ugyanez, ugyanez, ugyanez. Tehát amikor jön a degenerált, nem véletlenül küldtem el a picsába a degeneráltakat, akik bejöttek az, hogy hogyan fogyjak le, vagy akármi. És nem érti meg a hülye, hogy nem fog neki írni egy könyvet, meg nem tudom megoldani ezt két mondatot. Hát már csak azért is, mert már írtál neki egy könyvet. Hát igen, igen. De ugyanez a rendszer. Tehát aki veszi a lapot abból, hogy el van küldve a picsába, az ember, a többi meg nyomorult. Ennyi. Itt az a lényeg, hogy amikor odajössz, és nem a megfelelő hozzáállással jössz oda, akkor fel lesz hívva a figyelmed arra, hogy te bizony ezt szargul csinálod. És a legtöbb ember ezen megsértődik, de ezek az emberek azok elmennek az anyjukba, ők nem akarnak jobbak lenni, de viszont csak abban vagy érdekelt, hogy őket jobbá tenni. Az élet nagyon sok olyan dolgot ad, ami, ami tömeg lehetne sértődni. Állandóan. Tehát, hogyha komolyan mindenem megsértődnénk, akkor egész nap így leülnénk a sarokba, és mindenkire ki lennénk akadva, de ez nem megy. Igen. Így nem lehet élni. Logikus. Hát kicsit azért vastagabb bőr, meg azért úgy néha nem árt elgondolkodni azon, hogy mi van, hogyha bennem van a hiba. És nem működik az, hogy fogadjam el magam, meg mindenki fogadjon el engem olyan gyökérnek, amilyen Múltkor, vagyok. Múltkor megint gázolott a motorba, azt nem meséltem még. Na. Mert ez inkább audioblog téma. Nem is fogom ezt elmesélni most, hogy mi volt, de ugye ott is most megsértődhettem volna a benzinkútra. De én voltam a hülye, tehát tök jó, hogy kinézem így a szememmel a 95-öst is. Egy odébb nyúlok és leveszem, mert akkor már nem figyelek oda és leveszem a gázat és az a szerencsém, hogy észrevettem, amikor teletankoltam, pont kattant, akkor vettem észre, hogy raktam vissza a pisztot, hogy jé, fogom a D betűt. Na ez egy órás szarakodás, ilyenkor tankot kiüríteni, újra beindítani, stb. Én is megsértődhetnék a világra ilyenkor. Hát de ez ugye te hibád. De én voltam a hülye. Ennyi. Ennyi. Jó, most a nyúlszájú gyerek nem biztos, hogy ő a hülye, attól, tehát nem attól hülye, hogy nyúlszájú, biztos, hogy nem, hanem attól viszont... hülye, hogy hogy ez az identitása neki, hogy Igen. ő nyúlszájú, szerencsétlen. Most mondok egy egészen elkanyarodó, durva téma, buzilobbi. Ez az identitása egy csomó nyomoréknak, legalábbis azt szeretné nekünk a buzilobbi mutatni, ez az identitása ezeknek az embereknek, hogy ők buzik. De ez nem identitás. Nem, ez Tehát nem identitás. Az, az, hogy, az, hogy valakinek valami gyengesége van, az nem határozhatja meg az ő létét. De nem is az, hogy gyengeség, tehát Vagy, szexuális orientáció nem, Pont ezt akartam mondani, van. hogy a szexualitásod az szintén nem határozhatja meg, meg a gyengeséget se. Igen, de az, hogy te az, meleg hogy te vagy, ez vagy... szexuális orientáció, és nehogy már abban Igen, határoz de meg magad, az... hogy szexuális orientáció Na, van. ez a gáz. Menj a picsába ez, ez a gáz. Tehát határozd ez meg magad gáz. tényleg bármiben, de bazd meg szexuális orientációban. Ez olyan, mint hogy abban határoznád meg magad, hogy két lábad van. Hát bazd meg mindenkinek Nem, még két lába van, kivéve néhányod, szerencsétlen, akinek hát nincs. Igen, igen. És igen. most ez, ez komolyan, ez téma? Erről akarunk beszélni? Hagyjad már. Nem de hát 
Ez a lényeg, és ha egyébként van önbizalom problémás közöttünk, akkor tényleg jó elgondolkozni ezen, hogy engeded-e, hogy az önbizalom problémád, vagy a kisebbségérzésed, vagy bármi eluralja az egész életedet, vagy tovább lépsz. Az önbizalom az mindig a sikertől van, de ez nem kell nagy siker, nem kell világbajnoknak lenni. Ugye sok hülye, aki mindig mindenben világbajnok akar lenni, és nem tudja elfogadni, hogy elmegy egy rendes VB-re, és 18 lesz, azt nem tudja elfogadni, hanem elmegy egy olyan VB-re, és minden sportágban olyan VB-ket csinálnak, ahol mit mondtam, hogy a 173,5 centi kék szemű kategória. Itt, itt tartunk, most már szerintem már futóversenyben is van ilyen, és ez egy nagyon nagy hiba, hogy ez, ez így megtörténik, mert ez, ez nem lesz siker. A siker az mindig egy önmagadhoz képest elért valami, és ezek adják meg az önbizalmat. Apróságok az, hogy gáz előtt tankoltam a motoromba, és megoldottam ezt a dolgot, és egy óra múlva úton voltam, és leszoptam magam a szarakodással. Na ez egy siker, mert megold, nem, ültem neki, nem ültem le és álltam neki sírni, meg vittem el egy szerelőhöz, hanem megoldottam magam. Na ez egy siker, és én apró sikerekre kell törekedni. Van ez a Jordan Peterson nevű ember, aki egyébként kurva jó, egy kanadai pszichológus, aki éppen a kanadai állammal nem ápol olyan nagyon jó kapcsolatot, mert hogy ők beszavazták azt a törvényt, hogy mindegy, szóval a lényeg, hogy a szólásszabadságot korlátozza a transzok érzései miatt, és ő ezt így nem támogatja. Ez a csávó kibaszott jó dolgokat mond, érdemes meghallgatni néhány ilyen cuccát, Youtube-on fenn van minden, és az egyik tanácsa az, ahhoz, hogy rendbe rakd az életedet, az, hogy csinálj rendet a szobádban. Húha! Kibaszottul triviális. Az én életem el van baszva, nagyon akkor. <gül> nem, hát de ez világos, hogy nem erről van szó. Arról van szó, hogyha rendbe akarod szedni magadat, és valamiféle rendet akarsz te így a, a világban érvényesíteni, akkor ahhoz a legelső dolog, hogy megtanuljál rendet csinálni a legesleg alapvetőbb szinten. Tehát, hogy először tedd rendbe a szobádat. Hát, hogy úgy lagd be, takarítsd ki, csinálj bele egy rendszert, akár tedd szépé a szobádat, hogyha ezeket meg tudod oldani, és akkor ezután számíthatsz arra, és várhatod el magadtól azt, hogy majd mással is tudjál rendet csinálni. És az egész, amiért mondom, hogy ez nagyon jó szint ahhoz, hogy elkezdje valamiféle sikerélményt megtapasztalni. Csinálj rendet a szobádban. Például a katonák ugyanezen az elven, alkalmazzák azt a szabályt, hogy ha felkelsz, mindig az első dolgot legyen a, azon a napon, hogy beveted az ágyad. És akkor utána este egy bevetett ágy fog fogadni, illetve a nap legelső feladatát biztosan tudod teljesíteni. És akkor már valamiféle sikert elértél. Ez teljesen ugyanaz, csak ugye a katonáknak ágyuk van, egy normális embernek meg általában van legalább egy szobája. Vagy pricsük van. Szóval... Ez az anti-PC dolog, ez nekem annyira nem tűnt fel a kobrakájban, amit nagyon sokan mondanak rá, hogy nekem elsőre az volt a benyomásom, hogy ez nem anti-PC, hanem ez az igazi PC. Na, ez fejtsd ki. Az van ebben a sorozatban, hogy amíg messze elsősorban fehér férfiakról szól, én ebben nem látok semmiféle kivetni valót, mert miért ne lehetne De fehér férfiakkal foglalkozni. A, a, a kisgyerek, akit tanít, az fehér férfi? Ö, nem. Na, ugye? Nem, az egy ilyen latinó, valami latinó, tehát már élből már ott megdőlt. És az ember már egy kicsit paranoiás egyébként, ha lát egy latinó figurát, vagy valamit, hogy na, már megint kezdődik az agymosás. Már egy kicsit paranoia van ilyenkor. Ja, az mondjuk külön vicces, amikor jön az egészségügyi ellenőr megnézni a Johnny Dojo-ját, hogy megfelelő az előírásoknak, és akkor ott edzi a hülye gyereket, aki éppen mit felüléseket csinál, 
És akkor kérdezi az ellenőr, hogy ugye nem nyitottál még meg, te, te ugye nem vásár vagy izé, kuncsaft vagy fizető ügyfél. És akkor mondja a Zsoni, á, nem csak egy izé, migr- illegális migráns, akit összeszedtem, és most segít takarítani. <gül> Na mindegy, szóval ez nem túl piszi, de én azért gondolom, hogy ez a piszi, mert itt nincs hiszti a, a rasszokból, senki nem csinál ügyet a rasszokból egyáltalán, és tulajdonképpen van itt, van itt girl power cucc gazdagon, hogyha meg akarod, hogyha észre akarod venni, de ez nem az elme baj. Tehát, hogy nem azt látod, hogy... Cucc, vagy az a többi részben van? Ö, hát figyelj, először is a felesége az általában ilyen minden tudó és nagyon bölcs figurának van beállítva, aki... Vagy csak egy kedves normális feleségnek, aki hát csak egy a... kedves normális feleségnek. Igen, pontosan jól látod a helyzetet, de, de nem csak az, hanem rendszeresen látod azt a karakterén, hogy ez a, ez a teljesen átlát a Daniel hülyeségein, amikor kamuzik neki, akkor egy nézés, és akkor a Daniel már tudja, hogy jó, hát tulajdonképpen az van, hogy, és rendszeresen rendbe teszi a Danielt, hogy ne legyél már hülyebb, az megszed össze magad, és egyben tartja a családot, és nem az van, hogy ez a nő el van nyomva, hanem az van, hogy ez a nő egy normális ember, aki pontosan tudja, hogy mi az életének az értelme, és azt éli. Vagy például a, a lánya. A lányánál sokkal inkább vannak girl power cuccok, ott néhányszor így eszembe jutott, hogy azért lehet, hogy el kéne menni a picsába, de nem volt undorító egyáltalán. Az sem. Ezt szerintem én nem vettem még le. Ö, még szerintem nem jutottál el addig. Az Csinál első két részben nem nagyon van. Na. És az még nagyon érdekes, hogy ez elsősorban férfiakról szól, és férfiaknak szól. Ugyanis itt az van, hogy van kettő felnőtt emberünk, akinek nem volt apja, és mind a kettőnek a, a karatemestere volt az apja. Tehát ez, ez világos. Emlékszünk ez a... sem volt világos nekem, hogy a Johnny-nak nem volt faterja. Ez még nem derült ki? Nem. Jó, ki fog derülni. <gül> Hatalmas spoiler. Mindegy, volt egy nevelőapja, aki egy seggfej volt, és akkor ő is elment inkább karatézni, és akkor a, a szenszejjel lett az apja, gyakorlatilag ő lett az igazi apa figurája, aki, aki úgy odafigyelt rá. Most az, az egy kurva nagy seggfej volt, és egyébként itt van megint egy nagyon érdekes bölcsesség, ami egyrészt baromi régi másfél, meg nagyon igaz, és ez a sorozat meg tudja neked mutatni, hogy miért igaz. Az, hogy nincs olyan, hogy rossz tanítvány, csak rossz mester. És hogyha hát, ha már eljut valaki addig, hogy tanítvány legyen. Persze, de, de innen indulunk, hogy valaki tanítvány. Tehát egy gyerek az feltétlenül tanítvány. Rossz esetben egyáltalán nincs mentora, jobb esetben van egy rossz mentora, és a legjobb esetben van egy jó mentora. Tehát, hogy ez, ez három különböző állapot. A Daniel ugye onnan indult az eredeti karatekőjökben, hogy nincs apja, tehát nincs mentora. Ez valószínűleg ezért lett egy olyan irritáló kis fasz. Aztán volt a Johnny, akinek volt egy rossz mentora, és ettől lett ilyen agresszív köcsök, de hogy azért ott valamiféle tisztelet, meg volt neki egy gerince. Csak egy fasz volt aki nagyon agresszív lett. És uh, aztán utána Danielnek vett egy jó mentora, aki megtanította őt normálisnak lenni. És egyébként volt elvileg egy karatekölyök kettő is, amiben, hogyha jól értem, akkor arról volt szó, hogy a Daniel, miután megnyerte a bajnokságot először, egy ilyen igazi beképzelt fasz lett, és akkor a Mr. Miyagi-nak arra kellett megtanítania, hogy ne szálljon el magától. De ezt én nem láttam. Valami rémlik. Mindegy, hát ez nem egy olyan kultikus alkotás, mint az első. Vala, egyébként lehet talán még három is volt, de az már teljesen más szereplőkkel valami lányjal, de nem biztos. 
de volt valami ilyesmi, sőt lehet, hogy volt négy is, nem tudom. Ezen ne törődjünk, az első film az, ami releváns, de azt se kell látni a Kubra Kályhoz, mert érteni fogod. Az én mentorom a pók. A pók? Mit tanultál a póktól? Kaját kunyarálni? Nem, a pók az nagyon kedves. Is Kedvességet szép. tanultál a póktól? És szép. Vagy szépséget tanultál a póktól? Ezek mind. <laughs> Ez sok mindent megmagyarázza, hogy írád nézek. Pók az egyszerűen kellemes. Jó, jó. Nem tudom, hogy mit akartunk. Akartunk még bármit a kobrakáról? Szerintem nem. Ne is lőjük el egyébként, mert... Ne, ne lőjünk el mindent, nem is akarom elszpoilerezni, de még egy nagyon fontos dolog, hogy nem csak erről a két vénhülyéről szól, hogy megöregedtek és hülyék lettek, hanem arról szól, hogy nekik lesznek tanítványaik, és a legtöbb hagyományos történettel ellentétben ez nem Három a... rész van, baszki. Micsoda? Három rész van. Három, ja, ja, három karatekölyök fiam. Igen, van. és ugyanazokkal a szereplőkkel. Mr. Miyagi, meg ez a Ralph Macchio nevű. Igen, de a Johnny csak az elsőben van. Igen. Igen. Szóval abban különbözik a Cobra Kai a legtöbb olyan történettől, ami ilyen gyerekek felnövéséről szól, mint például a Star Wars, meg majdnem minden történet a kultúránkban, amit nagyon alapvetőnek kezelünk, hogy nem csak azt mutatja meg, hogy hogyan nő fel a gyerek a mentor a nyomdokain, hanem azt is, hogy a mentor, akinek elvileg már késznek kéne lennie, az hogyan teljesedik ki, és hogyan győzi le a saját problémáit, miközben mutat-mutat egy új generációnak. És ez szerintem egy egészen új megközelítése a történetmesélésnek. Tehát itt nem csak a Johnny a főszereplő, hanem a Daniel is majdnem ugyanannyira főszereplő, illetve van mind a kettőjüknek egy-egy mentorátja, aki fiatal, és egészen ellentétes problémákkal küzdenek, és éppen ezért van szükségük pont arra a szenszerre, akivel, akivel összehozza őket az élet. Mondok Illetve pár, az író. Mondok pár érdekességet közben. Na. Ez egy 8 milliós film volt az eredeti karatekölyök, és 90 milliót hozott. De és várjál, összesen 30 év alatt, vagy csak a, amíg a moziban ment? A box office, ennyit tudok. Ja, ja az akkor mozi. Okay. Nem is tudtam, hogy mondjuk Robert Markémen írta a forgatókönyvet, aki azért egy elég komoly arc, meg Bill Conti csinálta a zenét, de nem volt ez kis pálya. Tehát ez nem egy B-film volt egyáltalán. Ja, Bill Contit ismerjük a Rockyból például. Ö, Vagy nem Rockyból? De Rockyból is. John G. Evizen volt a rendező, aki bizony a Rockynak a rendezője. És de várjál, melyik Rockynak? Mert az első Rocky ugye Stallone rendezte. Nem? Nem Stallone rendezte? Nem. Ezek szerint nem. Vagy várjál, akkor Stallone írta Szerintem és más írta. rendezte Szerintem és ő volt a forgatókönyvben. Forgató Aha, igen. jó. Na mindegy, szóval mondom, nem, nem volt egy kis pálya, főleg a 84-ben, hogy mikor volt az a film. Na, Én valamikor nem akkor. De nem is emlékeztem, biztos, hogy láttam az összeset, de nem emlékeztem, hogy három rész van. Meg kell nézni újra, ha megbírom persze. De állítólag nem túl jók, meg nem is túl lényegesek, már a kettő, meg a három. Az egy az ugye nyilván valami ilyen kulturális alapvetésféle. Na, szerintem kanyarodjunk el máshova, mert van levelünk. Kicsit sokat beszéltünk a Cobra Kai-ról lehet. Azt nem még szerintem erről érdemes beszélni. Annyira, hogy szerintem lehet, hogy még érdemes lesz felhozni újra, hogyha mondjuk végignéztette is. Hát meg az imivel megnézhetjük. Na, legyen egy Igen. kis szakma is. Ami a hét érdekesség, egy Flex Louis bejelentette, hogy visszavonul a 2.12-es kategóriától. Ez neked megvan? Az a kérdés, hogy most ezután mit fog csinálni? Hát, Mert hogyha abba hagyja a versenyzést, akkor... Igen, de hát a, itt, itt az a lényeg, 
Az első kérdés az, hogy most a 2.12-ből indul, vagy vonul vissza, és akkor átmegy Openbe, vagy mi van? Ugye egy kicsit meglepetést okozott nekünk Flex Louis ezzel, hogy ő visszavonul a 2.12-ből, így ebben a formában. De Mert, hát ő ő még most a csúcson van. Le is lövöm ezt a lényeget, biztos, hogy nem fog Openbe átmenni. Tehát ugye kettőt, nála azon gondolkoztunk Flex Louisnál, hogy mikor fog váltani, és erre nem gondoltunk, hogy ő egyszerűen visszavonul is kész. Hány 2012-es olimpia címe van? Sok. Legalább hat. Sok, sok. Régóta ő van. Hat vagy hét. Mostanában egyed uralkodó. Én azt hiszem, hogy még idén elindult, tehát még az idei meg azt is ez lesz az utolsó. De az van egyébként, hogy ő a legjobb abban a kategóriában, Persze, pedig magasan. Tehát komolyan a 2012 azért, azért még mindig nem messze nem az open kategória, de azért Flex Louis szintjén ott már van valami. Ő el tudna jobb openbe indulni, de nem, nem választotta azt, hogy elindul openbe, hanem azt választotta, hogy visszavonul. És Ami egyébként azért fájdalmas, mert ő legalább 5 éve dumál arról, hogy ő át akar menni az Openbe, mert hogy nem látja annak értelmét, hogy a 2012-ben versenyezzen élete végéig, és akkor ott megnyerjen mindent, aztán utána visszavonuljon, hanem ő szeretett volna fejlődni. Legalábbis ezt mondta korábban, de szerintem úgy tűnik, hogy most már most nem Szerintem most már elgondolkozott, és most már nem, nem az vagy nem abban látja az értelmét, hogy 2012-ben versenyezzen, hanem most már az vagy nem abban látja az élet értelmét, hogy versenyezzen. És itt benne van a pakliban, akit konkrétan megemlítette Dallas McCarvert, aki azért aki ebbe ugye, az ügybe belehalt. Hát igen, róla azt tudjuk, hogy 20 valahány éves 26. volt, tehát tök fiatal, baszki fiatalabb volt, mint én. 26 és, és belehalt, hát a, belehalt a boxolásba, és ez az eset ez, ez megütötte azért Flex Lewis-t, azt ő el is mondta, úgyhogy itt visszavonulás lesz. De szerintem ez nagyon sok mindenkit így, így megérintett a McCarver halála, mert tényleg elképesztően fiatal volt, és tényleg ebbe halt bele. Tehát most itt magyarázhatunk akármit, ki is találhatunk mindenfélét, hogy drogok, meg a fasz tudja. Szerintem az a csávú nem nagyon drogozott. Ö, nem, nem, ez nem drogúgyű volt. A drog az a más, az a hülye volt, akiből ki is nézte a Igen, 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 csak ugye az van, hogy minden. ilyenkor azért könnyű ezeket kitalálni. Hát ez a régi mondás, hogy lehet, hogy a kokszal kezdett, de egy idő után már mindegy, hogy mi van a a tűben. Ez valós, ez valós. Tehát ez... ez megvan, de a lényeg az, hogy Megkárvernél nem voltak drogok, csak, csak a Cox, és tényleg ebbe halt bele baszki. Annyira fiatalon, hogy az elképesztő, és ez egy nagyon rossz irányt mutat a profitestépítésen belül, hogy így bele lehet halni, mert hogy az elmúlt tíz évben az ilyen azok a profik, akik a 90-es években voltak a csúcson, és most az 50-es éveikben, vagy azoknak az elején meghaltak, az oké. Okay. De az, amikor egy, egy kezdő profi meghal, az brutális. Most nézem különben, hat van neki most. De nem értem, mert itt ötöt írnak. Ja, hát lehet, hogy nem volt frissítve a Wikipédia, tehát ez szar le. Oké, okay, de épp ez az, hogy frissítve van. Tehát 2017-ig van, csak az első sor nincs. Ja, de a, Lát, a lehet, listát azt lehet kopipésztelni, és lehet, hogy utána nem nyúltak hozzá a fentebb írott ilyen ömlesztett szöveghez. Tehát ez simán benne van. Kettő, három, 4, 5, 6, 6, 7 lesz neki most. Ja, miközben filmnek meg a 8 Ú, de gusztustalan ez. <gül> Nem örülök egyébként Phil Heath-nek. Na mindegy, szóval ez egy tény, hogy Dallas McCarver-en mi történt, de legalább neki volt annyi esze, hogy hogy ebbe halt be, nem abban, hogy drogos hülye volt. Tehát ez is valami, mondjuk ez amit mondasz, ez a mondás, hogy ha már ez van a tűben, akkor az is. Ez azért nem úgy van, hanem ez van a tűzben, tűzben az van az orban. De nem, nem esik ez a két dolog messze, sajnos azt kell, hogy mondjam. Sőt, 
ne felejtsük el, hogy Venice az egy drogostanya, az volt mindig is, most is az, úgyhogy sajnos ez a két dolog együtt jár. És ugye és az azokat volt az embereket... valamikor a testépítés megkája, szerintem most, most már egyre kevésbé az. Hát igen, most már lehet, hogy az araboknál, araboknál lesz a mekka inkább. Nem erre gondoltam, de hát ezt a keleti parti mekkát ezt egyre inkább emlegetik az elmúlt tíz évben, ez a New Yorkban a, meg nem mondom, hogy melyik terem, most így hirtelen. Ben Francis-nek a terem, nem? Igen, igen, nem tudom milyen Powerhouse Gym, valamilyen Powerhouse Gym. Szóval egyre népszerűbb és egyre többen járnak inkább oda, sőt, egyre többen mennek inkább már onnan a közel-keletre az arabokhoz. Sajnos az az ideológia, hogy hát mert, mert csak, mert ott jó a tevehús. Ugye az a szomorú dolog, hogy amíg bennünk megvan az, meg sokakban, akik naívak, meg bennem is mindig ez volt a, a, az ideológia, hogy, hogy ez az egész arról szól, hogy egészség, nyilván egy normális táplálkozás, komoly sportolás, ettől leszünk izmosak, és ez egy fegyelmezett, majdnem katonás életmód, addig a bulika, meg a drogocska az sajnos benne van a pakliban, és hát azokat az embereket kell megbecsülni, akik akik ezt nem csinálják, de, de sajnos Magyarországon is nagyon sok ilyen kis tróger van, aki viszont igen, és mégis hát általában ilyen szerencsétlen hülye fiataloknak a példaképei. És, és akkor jön. ezek miatt, az emberek miatt van az, hogy viszont egy normális sportolót lefotóznak egyszer a diszkóban, mert lehet, hogy éppen most berúgott, és akkor utána terjed az is, hogy ő is drogos. Ilyen van. Pedig hát nem feltétlenül. Sőt, gyakran nem, de hát nem tudsz szétválasztani, hogyha nem lesz be a színfalak mögé. Hát itt az kéne, hogy egyik faszfejsen drogozik, vagy otthon drogozik kusban, és akkor nem égeti le a többieket. Hát, hát figyelj, ilyen, Michael ilyen... Phelps otthon drogozott kusban. Ilyeneket már ne, ne nagyon. És hát hiába, csak lefotózgatták, hogy szívta a de, nem tudom, De ő hős lett ezzel. Ő hős lett. Hát őt, ráadásul. Őt azért hurcolták meg, mert milyen sport eredményeket ért el, ezért meghurcolták. Azzal hős lett, hogy drogozott. Hát ez az igazi igazság. Nem, mert van ez a dolog, hogy aki, aki nagyon sikeres, aki túl sikeres, azt azért nem szeretjük, mert túl sikeres. És a, a Pepsnél pontosan ez volt, hogy nem tomány olimpiai aranyat nyert, de valami brutális mennyiségűt, mindent megnyert, amit el lehetett képzelni. És uh, akkor utána már azt gondoltuk, hogy unalmas, meg túl jó, meg biztos csal, mert ennyire nem lehet jó senki, és akkor úgy azért leköpködték gyakorlatilag a sikerei miatt, és amikor kiderült, hogy á, de ez is egy trógerfasz, aki drogozgat úgy, ahogy mi is, akkor azért csak rendes gyerek ez a pelsz, ugye? Igen, hogy ez, ez volt igen. az ideológia, ellenben fordítva, hogyha például Jó, a, hogy nem a cselacit, azt szeretjük az ezüstjei miatt, mert sose nyert. Ja. nyert köz, nem nyert, azóta se nyert nem tudom. a cselaci, cselaci és mindig nyert, hozta az ezüstöket, és akkor azt láttuk, hogy igen, ez küzd, és küzd, és küzd, de valahogy sose ér oda, mindig, mindig hiányzik egy apróság, de ettől azért még szeretjük. Aki nem nyer, azt könnyű ilyen szempontból szeretni. És hogyha a cselaciról kiderülne, hogy drogos, akkor azt mondanánk, hogy á, drogos geci azért nem nyer semmit, mert trógerfasz. De ugye fordítva működik pont, mint a Pepsnél, ez a hozzáállás. Tudod-e, hogy miért hívják Flex Louis-t Flexnek? A, a válasz, a... Nem Flex Wheeler miatt. Nem, nem, nem erre gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy van ez a gyorsvágó készülék, tudod? Ja, igen. És hogy nagyon szeret flexelni azért, mint a Bohos Kornél, ez az a válasz. Bohos Flex Kornél. A B, B válasz az, hogy Flex Wheeler természetesen. A C válasz, ami a legvalószínűbb, hogy a világhírű Flex Gym itt Budapesten, ami egyébként egy nagyon szerény és visszafogott edzőterem, sohasem reklámozzak, megnyomják munkat egy kicsit se. És várjál, milyen negyedik? Ja, az, hogy hajlékony. Hát felteszem azt, hogy hajlékony. Igen, azt ez tudom, még hogy... hozzá a rögbis időkből. 
Igen, igen, a gyerekkorában rögvizet, és akkor ott ragadt igen. rá valahogy, ez nem jutott eszembe, hogy azért mert hajlékony, de hát miért ne? Tehát logikusnak tűnik. Minden esetre ezt még gyerekkorában szedte össze, ezt tudjuk. És semmi köze nem volt a testépítéshez, mert akkor még nem edzett. Igen, de például én tudok olyanról, amikor valaki nagyon híres amerikai szupersztár azt mondta rá, hogy szar. Is tudok. De váltsunk témát, mert ideje beszélünk arról, hogy levelek vannak. Igen, olvasunk egy levelet. Van egy levelünk egy rendszeres hallgatónktól. Azért tudjuk, hogy rendszeres hallgató, mert rendszeresen ír levelet. És nem azt írja, hogy nem hallgatom a rádiót, mert kurva szarok vagytok, hanem mindig hozzá tud szólni valamihez. Nem hallgatom a rádiót, mert, mert miért most ki kéne találni, hogy... Azért, nem, mert, mert nem szopjátok le a buzikat rendesen. Hát nem erre gondoltam. Nem hallgatom a rádiót, mert nem szeretitek a sült korbászt. A sült korbász, az kurva jó, Nem szeretem. hallgatom a rádiót, mert nem néztétek a foci VB-t. Na azt mondjuk nem nézem. Én meg erre gondoltam is, hogy beszélhetnénk róla, hogyha éppen van mondandó dolog. Sőt, küldtél de, egy de cikket. De nincsen, nincsen, mert ugye nem, nem, tehát egyrészt nem is érdekel minden, másrészt meg nem, nem értek mindenhez, hogy finom legyek, tehát ehhez is értek, úgyhogy ez, ez nálunk nem... Nem, múltkor az a, nem múltkor, amikor legutóbb az a hatalmas foci öröm volt itt Magyarországon, hogy mindenki erre izgult, akkor, akkor EB volt. Igen, de akkor se értettem hozzá, csak akkor örültünk, hogy foci öröm van. Nem, hát az, az, egy, az egy dolog. Na mindegy, Beáta küldött nekünk egy levelet. A horgász örömnek is örülnék. Hát az mondjuk nem kap akkor a publicitást, ja, hogy ja, itt ja. lezárják a körutat, mert mindenki táncol. örömnek már nem örülök annyira, meg a pornó világbajnokságon, de mindegy. Na, pornó ez világbajnokságon lány. pedig jól állunk. Egy lány írt nekünk levelet? Igen, igen, de Na. ő szokott írni. Jó. Szóval a legutóbbi rádióban elhangzott levél írója, egy óvodás szinten lévő ember, már kikívánkozott, amikor Bani közbevágva elküldte a picsába. Szerintem nem szopkodtát a kormányt egyáltalán, a csávó el van tájolva, csak megbeszéltétek a történéseket, amit el is várunk. Különben is, mit tudja ő, hogy ki kire szavaz? Egyébként nem olyan szar ez az ország, mint sokan mondják. Annyira szarul nem érünk. Kérdezze meg saját magától ők egyelme, hova akar elmenekülni innen. Nagyjából Orbán gyűlölőkre és a kormányt többé-kevésbé elfogadókra oszlik ez az ország. Jó a rádió és hozzám közel áll legtöbbször a véleményetek. Nagy hiátus lenne, ha nem dumálnátok többé, és ne hanyagoljátok el a hallgatóságot. Hát ilyen nem lesz azért, csak ugye ezt megszervezni nem egyszerű. Hát nem. De ezt, ezt, ezt fogjuk föl, és nagyon jó, hogy, hogy hívják, aki írta a levelet? Bea? Beáta. Igen. Na, Beáta ő mondott egy nagyon lényeges dolgot, amit fel kell fogni. Ez az ország, ez jó hely. Kész. Pont. És nem azért hát jó hely. Nyugodtan el lehet menni. Én nem azt mondom, hogy bejártam a világot, de azért voltam már itt-ott. És... Belehetett szarni, hogy a nyugaton milyen jó, de nem jó. Nem jó. Ennyi. Nem jó. kevésbé jó. Főleg egyre, az egy dolog, hogy egyre kevésbé jó, de elmész nyugatra, az soha nem lesz a hazád. Ott kezdődik. Tehát mindig lesz valami. Mindig lesz valami, amit érzed, hogy ez nem az igaz. A honvágy az nem véletlenül van. És ez az egyik dolog. A másik, hogy egyszerűen ez nem rossz hely. Nem érünk rosszul egyáltalán. Vannak nagyon sok ember, aki rosszul él, de van nagyon sok ember, aki rosszul él Amerikában is. Nézzük nyitott szemmel ezeket a kiváló amerikai filmeket, a lakókocsi parkokat, meg a csok, csöves lerobbant sikátort, meg ezt a sok szart, amit azért benne van a filmekben, csak nem akarja az agyunk felfogni. Ez meg az nem ország... ott van a hangsúly, ez ilyen aláfestés, vagy ilyen háttérben így látszik, de hogy igazából nem, nem dörgölik az orrod alá, hogy itt vannak a csövesek, bazd meg. Lehet, hogy a sikátorban van egy jelenet, csak abban nem fogod föl, hogy egész New York egy kurva a sikától halmaz. Tehát ez az, amit, amit, amit nem ért meg az ember. Egyébként, hogy egy kicsit, ez egy kicsit erre hasonlít, 
voltam egy pár napot nyaralni vidéken, családdal, és én az ilyen lehetetlen helyeket szeretem, ami a halálfaszán van. És Magyarországon sok jó hely van, ami viszonylag a halálfaszán Magyarországon olyan jó helyek vannak, hogy ezt sokan nem tudják elképzelni. Te elmennek valahova a francba, elköltenek el egy csomó pénzt, valami szarra, ahol megdöglenek a melegbe, és sorolhatnám. Tehát kibéreltem egy házat egy bőszínfa nevű helyen, egy ö, ilyen vendégházat, ami egy nagyon jó kis ház, és azt mondott a tulaj, hogy egy dolgot nem tudott megoldani, hogy sok a légy, meg az ilyen, hogy az, azért elnézést kért. Mondom, figyelj, ez az természet. Tehát mondom, ez emberek elmennek a trópusokra, ahol van kigyóbéka, pók, minden szar bejön az ajtón, ezzel nem tudsz mit csinálni, és nem is kell. Hát most légy bejön, akkor bejön. Nyár van, ennyi. Semmi probléma ezzel. De nagyon jó, nagyon jó helyek vannak, és kicsit azt jut eszembe erről, amikor, amikor ugye pestiek lenézik a vidékieket, tudod. Én azért alapvetően vidéki vagyok, én pesti lettem csak, de te azért belaksz a belvárosba, és azt tudod, hogy milyen kurva fasz a hely. És azért onnan lenézni a vidéket, ahol... Figyelj, egy olyan kisvárosban voltam most, ahol van egy tó, amit körbe lehet biciklizni. Csináltak oda olyan, olyan dolgokat, hogy ilyen fahidakon be tudsz menni a tóra, hogy az élővilágot tanulmányozd. A környéken hét domb van, ami közé épült a város. Van szerintem öt parkerdő, abban öt különböző tó, ahova el tudsz menni. 20 kilométeres körzetben olyan természeti területek vannak, hogy beszarás, szarvasfarm, kilátó csillagvizsgáló, minden szar van ott. Tehát Budapesten meg emberek a hetedik kerületben leik az életüket, és azt hiszik, hogy ők menők, mert ők a pestiek. Hát ez egy nagy téveszme. Tehát igazából itt Pesten tulajdonképpen ilyen szempontból, amit most így felvázoltál, lófasz sincs. Itt egy előny van, hogy vannak emberek, már mennyire ez előny, mondjuk, hogyha valaki ezt szereti, illetve itt mindig van valami hely, ahova tudsz menni. Legalábbis a belvárosban mindenképpen, aztán lehet, hogy kijebb még ez sem igaz. Hát nem biztos, hogy olyan helyek vannak, ahova én mennék. Na van-e még lehet? Erre van esély. Szerintem ez még van tovább itt, mintha lett volna valami ja, jó a végén. Van tovább, jó, akkor nem szóltam. De az a lényeg, hogy utazzatok nyugodtan, hogy olyan van, de ne wellness hotelbe. Hanem meg kell keresni a kis vendégházakat, meg vannak olyan helyek, hogy filléres viszont. nem voltál? Persze. Ez az, az elég jó hely, tehát ezt mondjuk Jó hely, de az is egy felkapott hely, én inkább azokat hát szeretem, viszonylag felkapott, felkapott de olyan nagyon azért nem. Tehát hát a figyelj, találtam, olyan, tele van. találtam olyan panziót útszélén, hogy hallod, étterem van, vendégházak vannak, mesterséges tó, tehát minden, minden van, és a környéken egy csomó do- látnivaló, ha éppen olyan van, hogy gyerekkel vagy. Én nem gyerekkel vagyok, én meg amúgy elmotorozgatok, nekem csak egy út kell. Nekem út kell, meg kalász az útszélén. És akkor jó. A kalászhoz kell? A kalászhoz kell, az nagyon jól néz ki ja, a kalásznak. Tudod, milyen jól néz ki a kalász, amikor én sárga? Ja, oké, azt tudom, hogy sárga, de... Ja. Na jó, jó, miért ne? Szóval Beáta, hát ilyen elköszönésnek azt írja, hogy csak vidáman, és néha tőlem lehet nyugodtan negatív is a rádió, azt is öröm hallgatni, hogy szidjátok a sok köcsögöt, meg helyzeteket. De a negatív is pozitív, hiszen a sok köcsögöt azért szidjük, meg a helyzeteket azért szidjuk, mert mi pozitívak vagyunk. Tehát nem mi vagyunk negatívak, hanem ők. Mi vagyunk a pozitívak, mi vagyunk az ellenpólusa a hülyéknek. És azért beszélünk erről, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy az a negatív, ez a pozitív. És legyél pozitív. Igen, igen. És hát igazából arról van szó, hogy amikor mi, mi szarozunk is valamit, vagy nem szarozunk valamit, 
a, a rádióban kollektíven mindig arról van szó, hogy azért hallgattok ti is minket, mert az egészből ki, kirajzolódik valamiféle értékrend, meg egy kulturális keretrendszer. Ez amiben... nagyon szépen mondtam azért, hát ez de, még említott eszembe, hogy kulturális keretrendszernek a tagja az, vagyok. Tehát, hogy... De az, tehát hogy ez, ez kijön belőle. Az van, hogy a, az értékrendünket, mondjuk értékrendnek, tehát az értékrendünket igazán szavakba öntve nem tudjuk megfogalmazni, vagy leírni egy listába, vagy egy könyvbe, mert ez nem olyan dolog, amit megfogsz, és elmondod, hogy ez, és ez, és ez, és ez, és akkor így van, és kész. Ez nem ilyen egyszerű. És ez soha nem is volt ilyen egyszerű, és soha senki nem is tudta ezt így megfogalmazni. Ezért mesélünk történeteket egymásnak, és ezeket az értékrendeket, meg ezeket a világnézeteket nézzük a filmekben, olvassuk a könyvekben, látjuk a sorozatokban, és a többi. És a BB Rádióban itt arról van szó, hogy mindig találunk valami témát, amiről beszélünk, és ez gyakorlatilag egy történet, amit mi értékelünk, és abból az értékelésből kirajzódik, hogy mi ezt hogyan látjuk, és hogy mi a, hogyan érdemes gondolkodni, nem csak arról, amiről éppen beszélünk, hanem bármiről. Itt ez történik, és hát nyilván ti is ezért hallgattok minket. Egyébként ezért nem feltétlenül negatív az, amikor szarozunk valamit. Mondok egy egyszerre pozitív, negatív dolgot. Na. Leszoktam a bombáról. Viszonylag. Hát illetve leszoktam, csak nagyon kivételes esetben. De rászoktál a monsterre. Nem szoktam rá erre se, tehát semmi, semmiet. Nem, 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 ez kerülöm. Tehát nem De ott van a kezedben egy monsteres doboz. Na üres. igen, ezt akartam elmondani, hogy ugye ilyen feküdtem le, nem jó idegállapotban értem ide, elég ilyen stb. És mondom, ígyunk valamit, vettünk itt a Mekkába a két ilyen monster, fehér, cukormentes ízét, és akkor... <gül> Akkor koppantam, hogy mondom, mert ugye ebbe a monster szarba, ebbe ez a lényeg, hogy... Hogy fél liter általában. Ez mind ipari szemét. Tehát azt tudni kell, hogy mind ipari szemét. Nagy az energiaital. Igen, én tizenéveseknél ezt börtönnel büntetném, hogy ezek azt, ezt a szart isszák állam a vízhelyet. És ugye én azért szoktam bombát használni, abban a legkevesebb a koffein. Ebben nem tudom, mennyi van. De egyébként hát, reggel... Szerintem ugye határérték, szó... tehát amit szabad. Szuperhírozok, amiben azért sok koffein van, de a szuperhíróz, amit megérek magamnak, és akkor ezt, ezeket fogom törölni. És most ilyen heti egynél tartok, ez is ilyen kivételes esetek, mondom, ígyunk valamit. Na most mit ígyunk itt a büféből, érted? Na és akkor akkor koppantam, hogy azért szoktam ezt a fehér monstert venni, mert ez nagy legalább. És akkor legalább sok fejlődik. Elvileg egyébként viszont. mindegyik nagy, tehát a monster az... Na, na és összement. Tehát Monsternél a az a policy, hogy az fél liter. A legtöbb energiaital meg két vagy három decibel. Igen, na és összement. Ez meg három is. Ma szembesültünk, ez hogy összement a monster. Tehát ennyi, kapják be. Na olvas még egy levelet. Egyébként én szeretem a monstert, és nemrég találkoztam egy barackos rehab ízűvel. Én koffeinmentes szuperhíró italt szeretnék. De akkor mi lesz benne az érdemi hatóanyag? Tudod miért rohadt finom az? Ja, hogy te csak az ízét szeretnél. Persze, persze. Nem tudom miért ez a mangó, nem tudom, lehetetlen ízű citrom, mangó, ez, ez rohadt finom. És egyébként van egy csomó dolog, ami agyilag jó. Mostanában egyébként mentálfókuszt használok, hogy oda tudjak figyelni dolgokra. Ne essek el motorral, meg ilyen. Ja, ja, ja. Ezt rádióban talán nem meséltem, hogy elestem motorral, de elmondtam audioblogba. Csináltam audioblogot azóta. Na, van egy olyan levelünk, ami, ami ugye ezt most így nem hallottátok, mert látunk egy kicsit, de megbeszéltük, hogy miről fogunk beszélni, most elmondtam egy rettenetes kulisszatitkot. Egy iszonyatos társadalom elleni bűnről lesz most szó. Egy ilyen emberiség elleni Emberiség ellenes, igen. Hát itt az történt, és most ezt olvasom egy cikkből. Markus Mitchem skóciai humoristát még 2016-ban 
rövid időre előállították, majd három nappal ezelőtt vád alá helyezték. A nagybritanniai zsidóság körében iszonyatos félelmet kiváltó bűncselekményt valójában nem a népszerű humorista, hanem a barátnője kutyája követte el. Nem kutya volt az, hanem mops. Igen. Markus Mitchell betanította az ebet, hogy a Zikheil vezényszúra jobb melső lábát nemzeti szocialista módra a magasba rendítse. Nos hát, ezt megtanította a Mopsnak, aztán utána levideózta, és feltöltötte a Youtube-ra, és úgy tűnik, hogy ez volt a hate crime, mi ennek a neve magyarul? Gyűlöletbűncselekmény. Na pont azt akartam kérdezni, hogy mi, mi, a, mi a vád? Mert ez a gyűlöletbűncselekmény, ez egy akkora, ez a, ez a xenofóbia, homofóbia, stb. Ez egy kamu. Tehát ez egy nem létező, ez a mesterségesen, ez nem fogalomképzés, ez nem kamu fogalomképzés, hanem ez a, az emberi gondolkodás, meg az emberi fogalomrendszer megbaszása, amikor ilyet kitalálunk, hogy gyűlölet bűncselekmény. Bár hozzáteszem, hogy ez létezhet bizonyos társadalmi körülmények között, de gecire nem vagyunk olyan társadalmi körülmények között. Figyelj! Se itt, se Nagy-Britanniában, se az egész nyugaton. Tehát ilyen, hogy gyűlölet bűncselekmény itt De, de tudod, mi az el a bajom? Hogy, tehát, a gyűlöletbűncselekmény ugye ez egy verbális, vagy valamilyen úton-módon nevű képletes, tehát nem fizikai bűncselekmény. Tehát fizikailag semmilyen embernek nem okozol semmit ezzel a bűncselekménnyel, hanem valami, valami jelzést mutatsz. Tehát akkor miért nem bűncselekmény féreg módon viselkedni, embereket átbaszni, embereknek hazudni? Tehát ez, ez egy gondolatbűn. Mi az, hogy a gondolatokat büntetjük? Még a gondolat kifejezését is. Én megértek bizonyos dolgokat, tehát szerintem mondjuk a holokausz tagadás az hülyeség. Azon nagyon sokat kéne nekem is gondolkozni, hogy a holokausz tagadást büntetni, az gáze vagy nem. Én szerintem, szerintem ez nem egy eldönthető téma. Tehát de igazából... megmondom, megmondom, hogy hol tudjuk eldönteni. Tehát szerintem baromságokat terjeszteni ideológiailag és baromságokra nevelni embereket, az lehetne bűncselekmény. Tehát a holokausz tagadás és történelmi tényről azt állítani, így és azt terjeszteni, és arra nevelni embereket, hogy ez nem történt meg is, az hülyeség, az lehetne bűncselekmény. Tehát így értem a holokausztogadást, de akkor már kezdjük a gender elmélettel talán, meg a többi szarra. És itt az, hogy egy mops mutatott egy náci jelzést, és ez... Tehát akkor miért nem a mopsot ítélték el? Hát mert... A mopsot nem Jó, ítéled el, tehát nyilván a, a közzétette a felvételt, azt fogják, azt fogják elítélni, de mi van akkor, hogyha, tehát ugye bűncselekménynek általában a szándékossága az egyik feltétele, tehát bűncselekményt általában úgy követsz el, hogy szándékosan... egyébként van ilyen gondatlanságból elkövetett emberről és stb. Tehát ott ugye nyilván a szándékosság ki van zárva, de... De szándékosan nem voltál gondos, tehát itt ez számít. Itt ez számít. Tehát, tehát mi ebben a szándékosság? Az, hogy az volt a szándéka a, a feltöltőnek, hogy gyűgyöletet keltsen azzal, hogy a mobsz náci karlendítést csinál? Na itt ez a kérdés. Nem. A... Tehát ez bizonyítható-e, hogy ez volt a szándéka? Vagy ez egy poén? Hát az meg ezen röhögünk. Tehát ugye nem vagyunk hülyék, a náci karlendítős mobszon röhögünk. Tehát senki nem gondol arra, hogy most itt Úristen a zsidókat ki kéne írtani, meg Úristen itt milyen jók, és jöjjenek vissza a nácik. Senki nem erre gondol, egy náci karlendítős mopszon. Nyilván az másik oldal, hogy aki ilyet csinál, meg akinek ez a, ez a poén, hogy betanítja a náci karlendítésre a mopszot, az egy hülye. 
vagy elmebeteg. De, tehát, okay, nem de figyelj, mondani. ez egy humorista. Tehát az az igazság, hogy csinált egy poént azért, hogy a barátnőjét megszívassa, és együtt röhögjenek rajta. Annyira én a humor ennyi... se látom ebbe, de... Szerintem tök vicces, hogy egy kutya ilyen hülyeséget csinál, és akkor ezen... Jó, csak miért pont, miért pont ezt, de azért nem kell dramatizálni se, mert nem ő maga csinált nácikarrendítést. Mi lett volna, ha ő csinál nácikarrendítést, és kirakja a Youtube-ra? Na jó, de annak Tehát... egészen más jelentése van. Tehát az azt jelenti, hogy... Van akkor... egy jelentés önmagában egy náci karlendítésnek, vagy ahhoz azért még kellene hinteni az ideológiát. Van-e jogod neked szeretni Hitlert, bazd meg? Te hülye vagy? Kész, és neked te szereted. Neked te... De szeretheted Hitlert. És te náci karlendítéssel akar... Tehát van ehhez joga bárkinek, hogy te mit gondolsz, meg mit szeretsz? Tehát amikor a buzik ezzel jönnek, hogy kell a merekházasság, mert a törvény az nem akadályozhatja meg, hogy kit szeretünk. Nagyon jó doma. Egy baj van. A törvény nem akadályozza meg, Egy hogy baj van. Pontosan, pontosan a házasság az nem szerelem, meg nem szex. Tehát az, hogy semmilyen törvény... Te, te szeretheted a vízcsapot is, vagy itt ezt a laptopot, vagy Mint a, a lendó. WC papírgurigát is szeretheted, teljesen mindegy. A házasság az egy intézmény, amelynek a célja az a gyereknevelés és a gyereknemzés. Ez nem arról szól a házasság, hogy buzik összeházasodnak, meg szeretik egymást. Ez bullshit. Tehát ez a, ez a tipikus mellé beszélő féreg duma. Ez egy félre értelmezése a házasságnak, hogy a házasság szándékos, az... Szándékos. Szándékos, de nem biztos, hogy szándékos. Tehát az az igazság, hogy... Nem biztos, hogy szándékos, lehet, hogy ennyire hülyék ezek tényleg, és nem, ennyire önző. De ez még csak nem is butaság. Tehát az az igazság, hogy attól szenved most a civilizáción kompletten, hogy a, a vallást eldobtuk. Mert a tudomány bebizonyította, hogy nem úgy lett a világ, hogy a jóságos Isten azt mondta, hogy legyen fény, és akkor lett fény. Meg, hogy megcsinálta a paradicsomot. És tehát nem hiszük el ezt a bibliai nem ez, nem ez volt a lényeg a vallásnak. Soha nem ez volt a lényeg a vallásnak. És ez a trükk, a vallásnak tök releváns, hogy olyan lett a világ, mert soha nem fog kiderülni. A vallásnak mindig az volt a célja, hogy egy értékrendszert adjon neked, és helyesen orientáljon a világba téged. Igen, ez az ideális állapot. Ez, ez volt a célja a vallásnak, ezzel nagyon sokszor, na, a történelem során nagyon-nagyon sok ember visszaélt. És bizonyos, igen, igen. De bizonyos ami... dolgokat mondjuk interpretált így erre a szintre, hogy ezt mindenki megértse, és akkor ebből a... viszont a vallás történeteket mesél, a történetekből kirajzódik egy értékrend, és hogyha azt szerint élsz, akkor te úgy nagyjából jó ember leszel. Hát igen. Ez van. Ez volt a vallásnak a funkciója mindig. Viszont miután bebizonyította a tudomány, hogy tényszerűen a vallásnak nincs igaza a világ teremtéséről, ezért mindenki azt gondolta, hogy akkor a vallásnak nincs igaza semmiben. És ugye ez tipikusan az eset, amikor a fürdővízzel együtt kiöntöttük a gyereket. Már pedig nem így kellett volna értelmezni. Nem így kellett volna. Tehát viszont... a, ha azt mondjuk, hogy Isten teremtette a világot, akkor ez az értelmezése a, mondjuk az ősrobbanásra, a vallásos szemcökből, és kész. Nem, nem számít. Tehát az az igazság, hogy a vallás tanmesékkel van tele. És ennyi. Persze. És a tanmeséket nem kell szó szerint értelmezni, nem kell komolyan venni. Senki nem gondolja komolyan, hogy a királyfi levágja a hétfejű sárkánynak a fejeit. Ez, ez nem erről Igen. szól, hanem arról szól, hogy megoldod a problémáidat. És értjük. Tehát ezt valami nagyon mély szinten ezeket a dolgokat értjük. Viszont nem erre akartam Mi? kiukadni, Legalábbis. hanem arra akartam kiukadni, hogy miután a vallástól ilyen szinten megszabadultunk, amikor a tudomány felcserélte a vallást, akkor azzal együtt jött egy ilyen érték nélküliség. És ettől szenvedünk most, hogy nincsenek igazán értékeink, vagy nem világos, hogy milyen irányba kell nézni, meg hogy hogyan kell gondolkodni. És na azt már nem tudom, hogy ezzel hova akartam kiukadni. De az biztos, hogy ezt akartam mondani. 
Igen, mert, mert ott én is már jelentem itt buzi házasságban, meg mindenben, de honnan? Ja, igen, tehát a házasságot azért tudjuk nagyon könnyen félreérteni, mert valahol tényszerűen nézzük a házasságot, ami két emberről szól. Mert a házasság az két embernek az egyesülése, nem? Tehát ez, ez világos. Csak hogy a házasság nem erről szól, a házasság arról szól, hogy tovább vigyük a fajt. Pontosan. Pontosan. Arról tehát szól, hogy legyenek gyerekeink, és a gyerekeinket, ebből, a gyerekeinket helyesen szocializáljuk, ugye? Ideális esetben igen. a házasság az összetartó két embert, és a két ember tud normálisan felnevelni egy újabb embert. Vagy De ennek van egy másik oldala is, mert ugye társadalmi szempontból ez így van, és társadalmi szempontból úgy is van, hogy az állam támogatja a házasságban élő embereket. Mert az állam is pontosan pontosabban, tudja, tovább kell pontosabban a gyereket a támogatja. Hát hát erről szól a házasság ennyi, már pedig a buzik nem tudnak gyereket csinálni, bocs. Igen. Ennyi a történet. És egyébként nagyon érdekes, Májló ezt szereti hangoztatni, hogy ő azért nem fogad örökbe gyereket, mert egyébként ő, ő meg is házasodott már, ugye meleg, megházasodott, azzal együtt, hogy mindig házasság ellenes volt, és különösen meleg házasság ellenes. Akkor miért házasodott a... meg? Azért, mert érettebb lett, és rájött, hogy ha ez, ez így valahogy neki jó, érzelmileg, meg minden. Tehát ő felnőtt ahhoz, és de nem fogad örökbe gyereket. De ez gazdasági előnyem, tehát azért akarnak házasodni, meg gazdasági előny. Nem biztos, meg azért, tudom, mert melyik államban Meg azért, mert vergődnek, mert vergődnek, mert nem bírják ez ki. nem erről szól. Májlónak ez valami nem. személyes dolog, ő ezzel együtt is kiáll a meleg De hozzáteszem, tehát érted, tehát házasság most meleg vagyok, össze akarok házasodni a Józsival. Akkor fogjuk és eljátszuk az esküvőt, és összeházasodtunk. Nem hivatalos? Ki nem szarja le? Ennyi, ez csak ennyi lenne. Igen, Na mindegy. Ennek ellenére, hogy házas és meleg, nem fogad örökbe gyereket, pont azért, mert ő nem gondolja, hogy egy gyereknek az egy egészséges környezet, hogy két azonos nemű ember nem is az neveli az fel. És ki tudja, hogy ez milyen pszichológiai károkat, meg sérüléseket tud okozni egy gyereknél, hogy nem fogja érteni a világot. Mert az az igazság, hogy azzal együtt, hogy lehet, hogy a melegeknek a legjobb szándéka van egy gyereknevelésnél, nem csak a szándékos, leckék számítanak, amit adsz a gyereknek. A gyerek az nagyon nagy részben úgy tanul, hogy téged utánoz. És Persze. ki tudja, hogyha nem egy normális heteroszexuális kapcsolatot lát, akkor lehet, hogy attól lesz meleg, hogy, vagy attól kezd melegként viselkedni, attól függetlenül, hogy akár önmagában Jó, de ők azt meleg. mondják, hogy az nem baj, az nem baj. De ez baj, mert utána nem fogunk szaporodni, de, tehát ennyi. De, de viszont ez megint velég hávágány az tudod, hanem valahonnan idekanyarodtunk, csak honnan? házasságról beszéltünk, és hogy hogy jutottunk ki a házassághoz, na az egy nagyon jó kérdés. Szóval itt a náci mopsnál indultál valahol a történet, ahol ugye a Nem képmutat... tudom, hogy ide hogy jött a házasság. Hát úgy, hogy a képmutatásról beszélünk, meg a gondolatbűnről, meg ilyenek, valahogy így keveredtem ja, igen. De ugye tehát ez agyrém, ez agyrém, hogy, hogy ez megtörténhet. Hozzáteszem, tehát az ilyen dolgokkal én értek egyet. Én nem tartom ezt viccesnek, hogy náci karlentítésre tan- tanítunk egy mobszot, mert azért az el kell mondani, hogy Heil Hitler gondolom is arra emeli fel. Ja, ja, ja. Meg minden, de hát ez, ez nem, szerintem ez akinek a... ez eszébe jut, annak van valami baj az agyával. Ja, biztos, de a humoristák azok nem normálisak. Tehát Jó, ez de nem pont ez jut eszébe. Tehát szarjuk már le Hitler, tehát érted? Hát, most, hogy még mindig itt tartunk, hogy ezzel poénkodunk, hogy Hitler, hát basszus. Szerintem vicces. Hát én ezt nem mondanám, hogy vicces, de a vicces az, a, az ahogy ebből ez lett. Na az, Na az vicces. Az, az vicces, az meg tárgya. vicces meg számalmas egyszerre, hát igen, ez a, ez a közörőhely, hogy ilyen van. Tehát, mert tényleg gondolatbűn van, tehát ez, ez, ez agyrém, tényleg. Nagyon nehéz ezt egyáltalán megfogni, mert itt olyan alapvető problémák vannak, amiket nem szoktunk kimondani. 
mert annyira magától értetődő, hogy ez így evidens, Igen. hogy nem problémázunk a, egy, egy humoron. Tehát lehet, hogy nem tetszik hát a humor. Jó, nem de... tetszik, YouTube letiltja, kész. Mert azt mondjuk, hogy nem tetszik, mert valakit érzékenyen, de kit? Kit érint érzékenyen ez? Tehát Szerintem most... most már senkit. Nem is az. Most teszem azt, hogy az én szüleim, vagy én ott voltam Auschwitzban, és tényleg durva, tehát ami ott, ott ment, az, az ugye felfoghatatlan. És most megnézek egy ilyet, és most az jut eszembe, hogy ítéljük el ezt a csávot, mert ez egy rohadt gyilkos, vagy, vagy mi teszünk be. Az jut eszembe, hogy ez egy számalmas hülye, ki ezzel poénkodik, és okay. szarom le, tehát ez ennyi. Hát ez a legrosszabb eset, Lehet, hogy egyfajta önbizalom kérdés, hogy nem tudom ezt miért csinálják emberek, hogy... Én nem gondolom, hogy a karlendítő mops az bárkinek fenyegető lenne, vagy bárkiben félelmet tud hát kelteni, ez akár közvetve is. Na ez az, és, a, és ha ez a kulcs, mops, ha ez a kulcs hogy, félre, hogy félelmet keltett a mops, akkor ez, ez hogyan? Ez hogyan sikerült félelmet kelteni a mopsznak? Szóval itt tudom. azért tényleg... Félelmetes mopszot még nem láttam. Én azt javasolnám, hogy a motorozó mopszot keressétek meg inkább, mert van motorozó mopsz, és aki ilyen elektromos kis motorra nyomja, na az nagyon jó. És az Mobil nagyon érdekes, készülök. hogy a fasiszta gondolatok azok egyébként nincsenek betiltva, csak konkrétan a korábbi fasizmusra utaló jelképek vannak betiltva bizonyos helyeken, nem tudom, hogy nálunk egyáltalán tírosak-e, tírosak használni őket. Szerintem igen. igen, vannak tiltott önkény uralmi jelképek, de hát ilyen most arról... gondolok meg ilyesmi. Igen, de most itt arról beszélünk, hogy a fejlet, a vörös csillag is be van tiltva. Oké. Okay. Arról a helyneken ebben szarba is volt ez, de... Arról beszélünk most, hogy a fejlet nyugaton, ha te azt mondod a fiadnak, hogy ő nem lehet lány, akkor elveszik a gyereket tőled. Tehát arról beszélünk, egy ilyen világban az a probléma, hogy a mops náci karlendítést csinál. De, de pontosan azért, mert ilyen nevetséges dolgból csinálunk problémát. És ez az egész ott nagyon furcsa, hogy a szólásszabadságnak nem csak az a funkciója a közhiedelemmel ellentétben, hogy a hatalmat lehessen kritizálni és valahogy kordában lehessen tartani, hanem az is, hogy gondolkodjunk. Mert az az igazság, hogy amikor beszélünk, akkor gondolkodunk. Amikor, amikor kimondunk valamit, akkor Jó a beszéd struktúrájába helyezzük, és az a, az a struktúra az magasabb szintű és letisztultabb, mint ahogy a gondolataink szintjén kezeljük ugyanezeket a dolgokat. Gondolod? Igen. Hát menj el a bióhoz egy kicsit a italboltba. De, de most nem alkoholista hülyékkel akarok beszélni. Tehát alapvetően... Szerintem a legtöbb embernél nem. De... Illetve hát lehet, hogy így van, csak akkor milyen lehet a gondolkodás, ha ez jön ki? Hát az valami nagyon zavaros dolog lehet ilyenkor, de ugye akinek viszonylag struktúrált a gondolkodása, az utána nagyon világosan tud beszélni. De nekem ezzel rendszeresen van problémám, hogy mondjuk beszélgetek a barátaimmal, és elkezdek beszélni valamiről, és egy idő után így azt mondják, hogy mi a faszról beszélsz? És Elmegy a sztori ide oda. Igen, igen. Nekem Mert is eszembe jut, és akkor azt se értik, akkor igen. azt is elmondom, meg még valamit, és meg fogok. hogy már azt elfelejtettem, hogy most mit akartam mondani. És akkor jobban jár mindenki. Ez egy probléma. De Mindegy... igen, az, a, az az érdekes, hogy mondj csak végig is. A, a szólásszabadságot kezdtem el mondani, hogy, hogy az a funkciója, hogy tudjunk gondolkodni. És az, hogy tudjunk gondolkodni, ahhoz ki kell fejeznünk hibás gondolatokat is. Például, amikor arról beszélek, hogy én náci vagyok, mondjuk, nem vagyok, de mondjuk arról beszélek, hogy náci vagyok, akkor azt azért nem tiltja a törvény, hogy te náci legyél, mert az lehet, hogy egy tök rossz ideológia, de a párbeszédnek kell ezt megoldania és kigyomlálnia. Mert amikor te náci vagy, akkor kifejezed a, a náci gondolataidat, meg a elveidet, és akkor 
ez ütközni fog mindenki másnak az elveivel. Mondok valamit. És egy idő után ki fog kopni belőled a hülyeség. Mondok valamit, mert elfelejtjük. Igen, jó. A törvény tiltja a drogozást? Nem, lehet drogozni. Szerintem tiltja, csak nem nem bünteti. Nem. Nem Nem tudom. Nincs, hogy tiltja, csak nem bünteti. Hát ha tiltja, akkor bünteti. Dekriminalizálva van a drogozás, de az attól még nem legális. Tehát ez ilyen megfoghatatlan kicsit. Nem, nincs is dekriminalizálva, mert a drogozáshoz kapcsolódik a drogterjesztés. Hát a drogterjesztés de, az kifejezetten kriminalizál. De azért, mert téged elkapnak droggal, szerintem az, bár lehet, hogy Magyarországon nem így van, de Amerikában biztos nem, meg egy csomó helyen nem. Tehát nagyon sok esetben az történik, prostitúció is így volt régen, hogy prostituált, még most is így van, prostituáltak lenni nem illegális, nem bűncselekmény, de szervezni az. Tehát aki prostituáltakat alkalmaz, vagy kiadja nekik a lakását, az bűncselekményt követel. A drog valószínűleg az se számít. Tehát ha téged elkapnak bedrogozva, ez nem bűncselekmény. Az, hogy mennyit találnak már nálad, abban már lehet történet, de alapvetően drogos állapotban vagy, és nem vezetsz a utat semmi, az nem bűncselekmény. De terjeszteni már, már az. Tehát ha te hülye vagy, és náci vagy, az nem bűncselekmény. Az ideológiádat terjeszteni és másokat rábírni. De még az sem egyébként. Tehát de másokat rábírni, hogy nácik legyenek és hülyék legyenek, mint te. Hát, várjál, erőszakkal rábírni őket, az nyilván. Nem, bárhogy, bárhogy. Figyelj, te elmond, a szólásszabadságban az Szerintem van, eddig te... terjedne. Szerintem eddig terjedne a szólás. Elmondhatod a véleményedet, de érted olyan dolgokat csinálni, ami már káros a társadalomnak. Tehát én azt mondom, hogy akármilyen hülye deviáns vagyok, vagy náci vagyok, és gyerekeket elkezdek erre tanítani, vagy ilyesmi, érted? Tehát az már bűncselekmény kéne, hogy legyen. Tehát eddig terjed nagyjából a szólásszabadság logikusan. Azt csinálsz, amit akarsz, de a fasságodat ne terjezd. Más kérdés ez, hogy határozod meg. Tehát ez, ez a szólásszabadság kérdés, ez nagyon, nagyon ö, ö, nehéz kérdés. Én abszolút nem értek teljet azzal, vagy nem értek egyet azzal, hogy ilyen abszolút szólásszabadság legyen. Tehát mondjuk minden faszfej, minden baromságot be tudjon bárhova kommentelni, és nekem ezt mondjuk felületet kelljen biztosítani. De ez más. Meg, meg a rendezvényem közben fölálljon pofázni. De tehát, várj, tehát az, hogy felületet biztosítasz embereknek, az nem ugyanaz, mint hogy elmondhatnak bármit. Van egy felület, ahol ő úgy gondolja, hogy elmondhat bármit, mert szólásszabadságban. Ez egy téveszme. Jó, de hát érted, hogyha te csinálsz egy rendezvényt, akkor te onnan kivitetheted, hogyha nem tud viselkedni. Igen, te mivel hazzal. Hogyha mi hazzal... te írsz egy cikket a weboldaladra, neked nem kell oda komment szekciót nyitnod. Igen, de a komment szekció van, akkor azt gondolják, hogy ők bármit mondhatnak, mert szólásszabadságban, és ez egy nagyon nagy téveszme. Tehát de én nem hiszek abban... mondhatnak, csak hogyha neked nem tetszik, az kitörölheted. Igen, csak szerintük ez jogtalan. Tehát egy csomó hülye van, fel, és a rendőrségen körberhögik őket. Tehát pontosan ez fog történni. Ez most ez egy, technikai, ez egy technikai dolog is. De itt a dolognak a lényege az, hogy szerintem abszolút szólásszabadság azért nem kell és nem lehet, mert egyszerűen ahhoz túl sok a hülye. És a szólásszabadságot ártalmas dolgok terjesztésére használni. Tehát én például nem értek egyet abban, hogy szólásszabadság lehet olyanban, hogy mondjuk drogot népszerűsítő blogok vannak. Tehát erre valami törvényi meghatározás kellene, hogy mi az, amit lehet, meg mi az, amit nem. Na, egyébként itt meg lehetne húzni egy olyan megkülönböztetést, hogy illegális cselekedetre buzdító így van, így van, így valamit van. azt tiltunk. Így van. Ez, ez szerintem nem probléma. Tehát az, hogy 
megyünk lopni, azt mondjuk be lehetne tiltani, bár szerintem gáz lenne, de mindegy, ez egy, ez egy megfogható dolog, és ez egy kezelhető dolog. Én azt gondolom egyébként, hogy a szólásszabadság az, az akár lehet abszolút is. Egész egyszerűen azért, mert a szólásszabadság az egy, az egy eszköz, amivel kiválogatjuk a, az ideológiákat, az értékrendeket, a gondolatokat, az ideákat. És hogyha valami szar, akkor az egész egyszerűen ki fog kopni. Nem vagy tud kikopni. Nem tud kikopni, mert mondjuk nem, a gyerekek... majd új hülyék, akik majd... Nem csak az, hanem ez a, az, az agressziótól, agressziótól, meg befektetett pénztől függ, hogy milyen ideológiákat akarunk terjeszteni, és kinek és a gyerekek például, akik fogikonyak, azokat nagyon könnyen lehet. Szóval ez, ez egy nehéz kérdés, ezen lehet sokat. De most a Star Wars 8-at én amennyire felgyújtanám, meg mit tudom én, attól azért nem tiltanám be, hogy ilyen gusztustalan férek filmeket Igen, csinálnak. de az más. Az más. E, más egyébként tényleg, de tehát világos, hogy utálom, mint a szart, de ettől nem, nem akarom betiltani. Most az, hogy a, a drogozást népszerűsíteni, az, az, az necces. Tehát arra mondjuk abban látok rációt, hogy azt mondjuk tiltsuk. Már, pe, már pedig van egy csomó. Na, van-e még levelünk? Ö, akad. Na, nyomjunk egy utolsó levelet. Az újabb gigahosszú rádió után. Pedig itt sincs az imi, képzeld, Azt reméltem, hogy ha nincs itt az imi, akkor nem fogunk annyit pofázni, de hát azért pofázunk. Szóval még, igen. Ez így megy. Na mindegy, Ricsitől kaptunk egy levelet. Sziasztok! Forgott egy sztori nem olyan rég a mainstream online médiában. Kíváncsi vagyok a véleményetekre. Szeretem, amikor ilyen hétköznapi dolgokat elemeztek ki. Egy nő valahol törünk nyugatabbra, talán Svájcban, kaját valamilyen szerű kajálós helyen, és kártyával fizetett, viszont bamba volt, és véletlenül a pinkódját írta be a végösszeg helyett, ami miatt milliós nagyságrendű összeget húztak le a számlájáról. Mindenre azonban csak hó végén jött rá, amikor is hiába ment a rendőrségre, meg a bankjához mindenki elhajtotta. Kicsit kamuszagú azért, mert általában a bankoknál van egy észszerű max limit, ami fölé nem mehetsz, de lehet, hogy Svájcban ez még belecsúszhatott. Na most bennem az a nagy kérdés merült fel, hogy mi a szarért írhatta be ő az összeget. Nem pont az a lényeg a kártyás fizetésnek, hogy a kiért, kiírt fix árak alapján fix összeget fizetsz, és ez egyfajta biztonsági érzetet nyújt? Mi ez a baromság már megint, hogy mindenki random dolgokat írkálhat be a számlád terhelésére? Ti nem rühelítek az ilyesmit? Hmm, Ö, és utána még itt van egy, egy másik kérdés. De azt most ezt, egyelőre ezt, hagyjuk. Beszéljünk előbb az ügyről. Ugye nem nagyon értek ezekhez a dolgokhoz, mert rühelem a bankkártyákat, de van nekem is sajnos, de mert muszáj. De az, hogy a, a fizetendő összeget, hogy ezt ő írta volna be a terminálba, ezt kizártnak tartom. Hát úgy tűnik, hogy pont ez volt itt a probléma, hogy neki kellett volna de beírni. Létezik ilyen terminál? Hogy neki hát kell beírni? nem tudom. Volt már olyan, hogy mondjuk odaadtam a kártyát de, a, a csajnak, a teremben egyébként. Hát jó, csak ugye neki van egy számlázó rendszere, van egy kártyaterminál, a számlázó rendszerből tudja a terminál, hogy mennyi összeget kell a kártyára terhelni. A kártyát lehúzza, és akkor a kártyáról ennyi lemegy, ennyi, nem neked kell az összeget írkálni. Mindegy. De nem nyúlhatsz bele egy cégnek abban a rendszerébe, amivel ő neked a számlát írja. Hát figyelj, ez valamilyen kis giroszos hely volt, tehát a fasz se tudja, hogy milyen rendszerekkel hát, dolgoztak. Basszus, láttuk már kártyaterminált, az, az nem ilyen, hogy te írkálod be az összeget. Olyan lehet, hogy borra valót adhatsz. Olyan van. Mindegy. A lényeg az, hogy valahogy elvileg ez volt a sztori. Mondom, mi a baj ezzel. Tehát ugye elmélek tényleg ez a nő elment a adóhivatalba, a sóhivatalba, a rendőrséghez mindenhol is elhajtották. De tehát ilyen nincsen, hogy egy szolgáltatás, ami kerül 10 forintba, arra én meg 150 ezer forintot számlázok, és az rendben van, és utána jön az ügyfél, és azt mondja az X hivatalba, hogy ez nem stimmel lehúztak, tehát a kártyámat, tehát a bank felé igazolni kell, 
az adóhivatal felé igazolni kell, ha ez jogi ügy, akkor a rendőrség felé igazolni kell, hogy mi ez a kifizetett összeg. Ha én teszek egy feljelentést csalás miatt, hogy azt mondom, hogy nekem lehúzták a kártyámról, ettem egy gyroszt, és 150 ezeret lehúztak a kártyámról, olyan nincs, hogy a rendőrség elhajt, azt a gyroszosnak bizonyítania kell, hogy akkor mi történt, ez a tranzakció mire jött, milyen ellenérték miatt jött létre, vagy hogy is fogalmazza meg, milyen szolgáltatás, vagy milyen áru ellenértéket fedezett ez a tranzakció. Ezek mind könyvelési tételek, tehát ezt neki pénztárgép, szalag, kutyafasza alapján. Ha nincsen neki 150 ezer fontos girosza az étlapon, akkor nem fogja tudni megmagyarázni, hogy mi van. És ha tényleg az volt, hogy a nő hülye volt, és mondjuk kellett egy, be akart ütni 5 svájci frankot borravalónak, és véletlenül beütötte a 2387-et, mert az volt a PIN kódja, és lehúzták 2387 frankra, ilyen nincsen. Hát meg az már mondjuk a milliós nagyságrendű összeg, hát lehet, hogy azon túl nem is húzták le, csak 2387 eur, vagy a, bank, a banknak is erre valamilyen módja van, hogy ezt a dolgot megállítsa, bár valószínűleg csak készül, vette észre a hó végén. De érted, mit vettél a gyroszosnál 2387 svájci frankért? A havi gyroszkészletüket, vagy nem Igen, tudom. Tehát, érted, nincs miről beszélni. Tehát hol van 2387, az... Hol van nekik a könyvelésben, hogy mit adtak el ennyiért? Tehát ez a sztori szerintem így habos. Jó, ez lehet, hogy nem igaz. Hát ö, valami lehetett, akár lehetett, hogy rosszat ütött be, és akkor elment a terhelés, de hogy erre nem reagált a bank, meg a rendőrség, meg senki, és ő elbukta ezt a pénzt, én ezt kizártat tartom, főleg Svájcban. Jó, és akkor nézzük meg a folytatást. Ez nagyon szépen egy kalap alá vehető a borra való kérdésével, amit én sosem tudtam felfogni. Megmondom őszintén, én nem vagyok az a fajta ember, aki 20-as érmékkel fizet étteremben, hogy ne kelljen adni, de pont ez az egyik ok, ami miatt nem kedvelem túlzottan a beülős helyeket. Amikor oda jön a kislány és egy 2000 forintos kajánál 2500-at számol, anélkül, hogy bárhova ki lenne írva a felszolgálás díja, ez főleg akkor, ha olyanokkal vagy, akik előtt nem akarsz ilyen miatt vitába bonyolódni, mindig ott van a frusztráció, amit utálok. Biztos nektek is van véleményetek erről, kérlek osszátok meg. Jó, a rádió mindig hallgatom, fontos a népművelés. Üdv Rihárd. Az érzésről beszél ugye, amikor az érzés, amikor uh, ott ülsz, és akkor most engem átbasztak. Igen, ez egy nagyon kellemetlen érzés különben. Na most uh, több, több uh, szála is van itt az ügynek. Egyrészt, hogyha étteremben megyünk meg egy szolgáltatást veszünk igénybe, akkor általában ez azoknak az embereknek jó, akiknek nem fáj az, hogy nagy vonalónak kell lenni, mert itt bizony nagy vonalónak kell lenni. És ha ki vagy centízve pénzre, akkor rohadt kellemetlen, hogy többet kell adni, de ez, ez egy szokás Magyarországon. Valahol ez nem létezik, de a borravaló az egy szokás. Most az, hogy felszolgálási díj, meg borravaló, az nem ugyanaz. Nem, a felszolgálási díj az ugye ki van írva a bejáratra, vagy az étlapra, vagy akárhova, hogy mit a 590 forint a felszolgálási díj. És tovább megyek, ha ilyen van, akkor azt általában meg szoktak említeni, mikor hozzák a számlát. Hát illetve rajta lesz a számlán. És rajta, illetve rajta lesz a számlán. Tény, hogyha nem tudom, mi volt pontosan a szituáció. Hát nem volt a... pontos szituáció, ez csak ilyen általános dolog. De lehet, hogy hát valami alapján kitalálta. Ugye Magyarországon szokás, hogy 10%-os borra volt adni körülbelül. Én valamikor sokat adok, valamikor lehet, hogy pont nincs meg a 10%, de, de én szoktam adni. És ez azért van, mert ezeket a szolgáltató helyeket, ezeket soha nem úgy kell elképzelni, hogy na, van ez a rohadt gecéjét termes, és ő most jól lehúz téged, és neki amúgy ingyen van a kaja, de most hülyére keresi magát rajtad, és te még adsz borravalót is. Ezt nem így kell elképzelni, hanem ezt úgy kell elképzelni, hogy 
hogy nem tudjuk, hogy mi van a háttérben. Tehát ez lehet az van, hogy van egy haláljófej, nagyon lelkes, nagyon normális éttermes, aki alig tud kijönni, nem tudja megfizetni az alkalmazottakat, ezért az alkalmazottak, mert ugye az alkalmazottak fizetésével az a gond, hogy nagyon sok járulékos költsége van. És hát ezért szenved most mindenki, hogy Magyarországon a járulékok sajnos magasak, ezért nem tudnak olyan fizetést adni, ami, ami miatt az emberek egyáltalán elmennek dolgozni, ezért nincs felszolgáló a Balatonon például. Jó, biztos, hogy van egy csomó geci is, de, de a lényeg az, hogy ez benne van, hogy azért a bérköltség az egy nagyon jelentős dolog. Hát meg egyébként az van, hogy a jó vendéglátós, például jó felszolgáló, az elmegy a picsába külföldre és ott szolgál fel. De ez azért van, mert nem tud ennek pénzt keresni, mert annyi járuléka van, mert ezt tudni kell, most nagyon egyszerű dolgot mondok, ha te keresel 200 forintot, akkor 400-ba vagy a, vagy a munkáltatónak vagy 350-be. Ami nem kevés pénz. Tehát, hogyha azt veszed, valójában az a 350 a te fizetése, csak állapot. Ugye adók mindenhol vannak, csak nálunk egy kicsit magasabbak, mint máshol. Még azt sem mondom feltétlenül, csak nem, 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 nem jövünk ki jól. Nem jövünk ki Magyarország járulékokban a az legmagasabb tény, tény. De ez százalékos Jobbulni fog valószínűleg, de tény, hogy nálunk szar a helyzet. Tehát ez van, ebbe bele kell törődni. És tehát az a borra való, amit te adsz, az könnyen lehet, hogy jelentősen hozzájárul a fizetéséhez, annak a felszolgálónak, aki meg ugye ő ebből él. Tehát, meg nagyon gyakran a vendéglátós helyeken az van, hogy kevés fizetést adnak, de cserébe a borra. Konkrétan ez van. Tehát konkrétan ez, ez gyakori. Ez Tehát ezzel, ezzel nincs gond. Ezzel nincs gond, ezt bele kell kalkulálni. Az, hogyha... Tehát soha ne számolja arra, hogy 1490 forint a csirke, meg hozzá 300 forint az ásványvíz, és akkor te 1800 forint bókajász étterembe. Ezzel ne számoljunk, mert illik odaadni azt a rohadt borravalót. Tehát ez, ez ilyen egyszerű. Az már, hogy 1800 forintos kajád mellé te a számlán találsz egy 500 forintos felszolgálási díjat, amit elfelejtettek közölni, hogy ilyen van, az már kínos. Hát, hogyha ez nincsen közölve veled, de hogyha tényleg ott van az étlapon, meg oda van írva mindenhova, csak hát vak voltál és nem tűnt fel, vagy Na, csak egy, mondok egy másik szituációt. Na. Elmész Olaszországba, és nem érted az olasz étlapot, az olaszok semmilyen nyelven nem beszélnek, basznak az egészre, és amikor fizetsz, akkor fogsz találni egy olyan tételt, amit nem érted, hogy mi van. Ez velem megtörtént. És én megkérdeztem, hogy mi ez. És az is valami felszolgálási díjféle. Mondjuk ott a felszolgálás az úgy működött, hoztak ilyen meleg, ilyen átgőzölt között, vagy késztőlőt, vagy valami. Tehát, tehát ilyen volt valami pofája a dolognak. És az, annak volt egy külön díj, amit teljesen normális, ezt mindenki tudja. Tehát az a lényeg, hogy ugye ne úgy menjünk el az étterembe, hogy ki vagyunk kottázva a forintra, mert akkor ebből kínos dolog lehet, és akkor azt, amikor először ott vagy, és ezzel szembesülsz, hogy itt van felszolgálási díj. Én egyébként nem túl gyakran találkozom vele, de amikor utána találkoztam vele, akkor például azt mondták, hogy van felszolgálási díj, és mondjuk utólag mondták hozzáteszem. De hát ugye az a lényeg, hogy amikor odamész, és a következő alkalommal már tudni fogod, hogy van ilyen. És ennyi, és akkor már azzal tudsz kalkulálni. Igen, de egyébként az egy nagyon fura dolog, amikor mondjuk nincs kiírva sehol, vagy valami extra dologért neked fizetett Lehet, hogy kéne, ki van írva, csak nem vetted észre. És a 2000 forint helyett 2500-at számláznak, az mondjuk kibaszott. Most lehet, ezt. hogy ott volt az étlap alján, csak nem vette észre. Tehát az erre kiemlékszik. Én sem hát emlékszem, igen, hogy ezen a helyen volt ilyen. Mindegy. mindegy, tehát hogyha, hogyha ez tényleg így megy, az nagyon gáz. Hozzáteszem egyébként, hogyha kártyával fizetsz, akkor is tud lenni borra való, tehát nincs ezzel gond. Persze. Sőt, nagyon sok helyen direkt úgy vannak megcsinálva a terminálok, hogy alapból, hogyha kártyával fizetsz, akkor az így, az így rábassza a 10% borra valót, és akkor, hogyha te nem akarsz borra adni, akkor ott ki kell azt, hogy 0%. 
és akkor úgy fizetsz kártyával. Milyen ügyes mi? Ez, ez nagyon sok helyen csinálják. Ugye a borravaló az úgy is működik, hogy ciki nem adni borravalót. Ja. De hozzáteszem, tehát ezzel nincs baj, meg ez kell. Tehát én a, a, a mit tudom, kajafutárnak is adok borravalót. Tudok olyan hát, magyar testépítőt mondani. Különösen aki... a kajafutárnak adok borravalót, mert, mert ő aztán tényleg megbaszkodik a kajával. Tehát, hogy ő azért ott motorozik, a tűzön, vizen, igen, a, igen, ha igen. esik, ha fúj, neki Tudok olyan kell. magyar testépítőt mondani, aki fillére kiszámolja az 1998 forintot egyébként. De akarom nem, tudni, de nem, akar, nem akarod. Nem, nem jó, akkor, akkor, akkor hagyjuk is. És nem gondolnátok róla? Tehát ez, ez nagyon kínos, de van ilyen. Van egy-két fillérbaszó király ezekben a körökben is. Van, aki meg nem. De Kati Béla például marha nagyvonalú ilyen dolgokban. De látszik az emberek sikerén meg a habitusán. Én azt gondolom, hogy ha te nagyvonalú vagy, akkor valószínűleg ezt kapod vissza. Hát, hogyha szerencséd van. De ez eddig szép, egy idealizált helyzetről mondtam. Uh-huh. Hogy, de mi van, ha gyökér a gyökér a felszolgáló? Hát, Már de... pedig 90%-ban gyökér. Nem tudom, hogy ennyire rossz a helyzet. Hát Balatonon rossz a helyzet. Akkor 50. Balatonon rossz a helyzet. Itt egyébként most hát a helye, ahogy mondtam, hogy felszolgálási díjas, izé volt, Igen. az például ott hogy gyökerek voltak. Hát akkor semmi, akkor ne ajborra való. Oda mentünk este, vágták a pofát. Francset ugye egy pénteken tízig van nyitva rohadt étterem, fél tízkor mentünk oda, mondják, hogy hát tízig vagyunk. És akkor nem tudtam értelmezni, visszakérdeztem, akkor kiderült, hogy tízig van konyha, mondom, akkor jó, beleférünk még? Tudnak nekünk még csinálni valami egyszerű kaját? Persze, tudnak, foglaljó helyet. Oké, okay. de gyökér volt az egész társaságtól, amikor a legirritálóbb mindig az, amikor várnod kell, hogy kifizethest és elhúzhassa francba, mert senki nem figyel oda. Igen. Én értem, hogy mindenféle dolgot meg föl kell mosni, meg értem ezeket a dolgokat, de, de, de akkor is. Az, nem, az a baj, hogy ez ugye felhasználó oldalról nem úgy működik, hogy én azon gondolkozom, hogy a kibaszott étterem az mikor fog zárni, és kiguglizom előtte rögtön, hanem egyszerűen szeretnék péntek este vacsorázni egyet, akár későn is, és a legtöbb helyre már oda se tudok menni, mert mindenhol kibaszott bulika van és nem lehet, vagy be se engednek, vagy elviselhetetlen. Tehát én például bajba vagyok, hogy péntek este halálmi, hogy elmennék olyan, akkor nem tudok hova menni Budapesten. Vagy olyan helyre tudok menni, ami kurva drága, és nem engedhetem meg magamnak, vagy bemegyek a zajba, a belvárosba, de nem akarok oda bemenni. Ja, hát mondjuk, hogyha kerül a belvárost, akkor ez egy probléma, de, de ne jusson eszedbe, nagyjából este kilenckor ne jusson már eszedbe, hogy ilyes vagy. Ez a lényeg. Ja. Egyébként, és ez nem így voltam régen. Hogyha akarunk reklámozni éttermet, akkor ne az Amigót reklámozzuk, hanem a Sándor éttermet, az sokkal jobb. Na, ha ezt tudtam, mondok, oda megyek. Hát jobb a kiszolg... Na, ott egyébként kifejezetten jó a kiszolgálás, tehát ott ilyen potent. Vagy legalábbis az volt, amikor ott voltam, aztán ki tudja, hogy e, mi történik közben. A való kérdés. Na, egyébként... Mire akartunk itt kiukadni, igen? Borravalóról beszéltünk, hogy igen. kell adni, nem kell adni, akkor mi kell adni, ezzel? kell ez egy, ez egy szokás. Ez egy szokás, aminek van egy oka, hogy miért. Azt csinálhatod, hogy fegyelmezed a parasztokat azzal, hogy nem Igen. az borravalót megyük el. Hogyha kifejezetten elégedetlen vagy a kiszolgálással, akkor lehet az, hogy szándékosan nem az borravalót. Igen, mondjuk és én azt akkor... sem szoktam, mert azt, mondtam, azt szoktam mondani, hogy bazd meg a nyádat, aztán nyilván nem, hanem nem rázom. Tehát az a baj, hogy nem tudod vele nevelni, aki gyökér, az, az gyökér. Én a magam részét teljesítettem, aztán kend a hajadra, kölcsd orvosra, nem szoktam Az van ebből... egyébként, hogy nem neked kéne nevelned a Igen, pincéreket, nem, nem a főnökségnek be kéne tanítani őket, kurva keményen, hogy itt csinálod, itt csinálod, kedves vagy, mosolyogsz, mosolyogsz, bazd meg, munkaköri leírásba berakod, hogy mosolyogsz. Ezt azért mondom így, azért mondom így, mert fordítsuk egy kicsit a helyzeten. 
jársz egy helyre, törzsvendég vagy mindig a jó nagy borravalót. Mi fog történni? Szeretni fognak, meg kurvára odafigyelnek majd. Nem, leszarnak. Sajnos, sajnos ez fog történni, igen. Az, hogyha hát olyan emberi kapcsolatban nem. Hát egyébként. ideális esetben nem, de sajnos nem ez fog történni általában. Valószínűleg nem csak szándékosan, hanem egyszerűen annyi, annyi vendég van, hogy nem tudják megjegyezni, hogy most ki az, aki sok borra valótod, meg ki az, aki nem, nem foglalkoznak vele. Egy után megjegyzik. Hát oké, okay, ha dojársz tíz évig, de én mondjuk jártam olyan helyre tíz évig, ahol ugyanúgy tele volt a faszon belük, aztán azt mondtam, hogy jó, menjetek már picsába. Ez a Pizza Paradicsom nevű kiváló ilyen napal itt hatartó hely volt. Óbudán van, de ott már nagyon régóta nem voltam, ott tíz évig jártam oda és flagmák voltak folyamatosan, tehát ugyan agyó voltak terhelve az alkalmazottak, én ezt értem, csak leszarom. Tíz évig jártam oda, éjjel-nappal mindig, és olyan sztorik voltak ott, hogy, hogy amiből konfliktus volt, hogy, hogy emlékszem a bőröstsel, meg a, még a lauterre mentünk oda kajálni. Vészhelyzet volt, meg voltunk halva, és nem volt asztal, illetve volt egy asztal, ami kétszemélyes volt, meg volt egy négyszemélyes asztal, és a Négy személyes asztalnál valaki várta a fagyját vagy a lófaszát, és akkor meghozták, és miért álltunk, hogy legyen asztalunk, és akkor ott azt majd szolgatta a fagyját. És mondom a felszolgálnak, te figyelj, nem lehetne megkérni ezt az embert, hogy üljön már át oda, vagy valami. Hát nem. nem. Mert egyébként én jártam olyan helyre, ahol ezt megcsinálták. Hogy mentem hát, be, én különösebben kivetni Mint ahogy hozzám oda jönnek, hogy figyelj, ne haragudj, de ö, itt van egy társaság, megtennéd, hogy átülsz oda, mert nem férnek el. Hát és ennyi. Persze, és hát hát miért persze, hogy ne át. Tehát... Na, és ez, tehát, ilyen, ilyen szerintet ott ne is várjál. Aztán ott még a dohányzással volt gond, amíg be nem tiltották, hogy... De azt már elég régóta betiltották. Igen, de akkor voltam a tutoljára, amikor olyan szinten az, hogy ülök, és a hülye picsoba az meg így belógatja a cigit így az orrom elé, a másik asztalról. És így mondom neki, hogy ne haragudjál már, vidd a picsába a cigillet innen, akkor még nekik át följebb az meg. És még neki álltak nekem ugatni, nekik jogukon dohányozni. Tehát ez Van, a egyébként csak Ott emlékszem, hogy valamelyik csávót nagyon ugatott, az pofán köptem. Nem szokásom az ilyesmi, csak ez jött ki. Most nem cigányozok. A izéra volt reakció, mondom, te fújod a füstöt, tessék. Aztán pofán köptem. Mondom, te pofánba fújodok. Ja, füstöt, csak hogy tessék. Tehát azért köptem pofán, vajon, vajon kik voltak ezek? Ja, nem, 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 teljesen hétköznapi, normálisnak tűnő emberek. Hát azok is tudnak ilyen kurva nagy férgek lenni, szóval azok nem kurva nagy férgek is. Hát azért nem mindig, nem mindig. Hát de volt egy ismerősöm, akinek volt egy nagyon jó mondása. Nincsen, annál, nincsen nagyobb állat, hogy is van, nincsen nagyobb féreg az átlag embereknél, és ez valahol igaz, sajnos. Hát gyakran, ez gyakran igaz, de azért nem mindig, ne, nem, nem, mindig. Lehet, nem, nem lehet ezt komolyan így gondolkodni, meg így hozzáállni mindenkihez, mert ez, ez nem működik. Egyébként a, a borra Most ezt való... tudnám elemezni, de felesleges. Felesleges tényleg. A borra való kérdést egyébként filmekben is remekül feldolgozták többször, például a Kutyaszorítóban című filmben, Tarantino első filmje. Az kibaszott zseniális, amikor az elején a nem tudom, ilyen reggeliző helyen arról beszélgetnek, hogy kell meg, meg ezek, igen. Igen, igen. És a rózsaszín mondja, hogy ő nem hisz benne. Jó, és ott elmagyarázzák neki, igen, ő elmagyarázza szó, neki hogy te benne, hanem a túloldalról van szó. Igen, de ő is elmagyarázza azt, hogy miért nem kell borravalót adni, és hogy ő leszarja az egészet, és tulajdonképpen valahol neki is igaza van, csak hát nem biztos, hogy az a megfelelő hozzáállás, de meg lehet ezt védeni. Ez egyik, a másik pedig a, 
Mafiózók című sorozat a Sopránóz eredeti nyelven. Az megvan neked? HBO sorozat. Tudom melyik az, csak nem néztem. Nem nézted? Mindegy. Abban is van egy rész. Lényeg az, hogy a, amikor a maffia ilyen elit körébe bevesznek egy új tagot, akkor az a szokás, hogy minden héten vagy minden hónapban egyszer, amikor összejönnek a, a maffia vezetőségi tagok, akkor az új fiú fizet mindig az étteremben. És ezzel szopatják ugye mindig az új fiúkat, akinek éppen nem megy nagyon jól, és hát kurvára problémás neki, hogy kifizesse az egyébként nem gyerekjáték számlákat, tehát most ezt úgy képzeld el, hogy elmegy 8-10 ember, és akkor megkajálnak a luxus étteremben 1500 dollárból. Habi idősi. Ja, 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 tehát hogy ilyen szinten megy, és akkor még külön van egy ilyen mentora ennek a csávónak, aki éppen éppen nincsenek jobban, és akkor az még direkt szopatja, hogy küld nem tudom milyen geci drága pesgőt a szomszéd osztalnál lévő ronda nőknek, csak azért, hogy nagyobb legyen a számla, meg kér még külön kaviárt csak azért, hogy kijön, aztán utána nem eszi meg, meg ilyenek. És a, a csávó a végén nem ad bóra volt, mint kiszámláznak neki 1585 dollárt, és akkor ott hagy 1600-at. És akkor utána jön a parkolóba a, a pincér, hogy valami probléma van, elégedetlen volt a kiszolgálással, közben összebalhézott ezzel az idősebb csókával, akinek egy kicsit így a mentora, és akkor mondja neki, hogy de hát bazd meg, adta borra valót, ott volt, és akkor mondta a csávó, hogy de hát 15 dollár, hát azért egy 10%-ot minimum szoktak hagyni, és akkor, hogy az mondjuk 150 lenne, vagy 200, és akkor összebalhézik rendesen a pincérre. A pincérre mondja, hogy de nekem etet, nem kell a gyerekeimet, meg hogy alig kapunk fizetést, meg a faszom tudja, és a pincérnek is valahol igaza van. Csávó meg mondja neki, hogy hagyja a büdös picsába, bazd meg, nincs ennyi pénzem, kész, kop le. És akkor a vége az, hogy még beugat neki a pincér valamit, és akkor pofán nem, megdobja egy kővel, amikor így megy vissza a pincér, és a csávó az ott így valami sokkot kap, mert valami beteg, nem tudom, és <gül> lelövik a, a parkolóban, ami... Várj, de most melyiket lövik le? Ja, a pincért. A pincért. Tehát a két fasz mafiózó, miután beugatott meg a csávó... De a pincért dobta meg kővel a mafiózó. Igen. Meg, megdobja a kővel, attól kapja ilyen sokkot, ilyen mit tudom, hogy elkezd rezegni, meg, meg remegni, meg összeesik, meg minden faszom baj van. És akkor a, már az egyik csávó meg, az meg most mit csináljunk vele? Nem tudom, és akkor megfogja és lelői, és akkor utána még el is veszik tőle azt a kis füzet két, amiben a pénzt szokták rakni, hogy azt akkor visszavették, aztán elfutnak. <gül> Gyönyörű jelenet. Na, ez a másik hozzáállás a borravalóhoz. Nem kell mindig adni, és legfőképpen nem kell problémázni, hogyha nem kaptál. Mert kinyírnak a parkolóban. Nyilván, ha nagyon penge vagy mindig agyilag, és nincs elég konfliktus az életedben, akkor, akkor lehet ezzel szívózni, hogy adsz vagy nem adsz. Ez de, de, de azt mondom, hogy alapvetően kell, mert ugye ezek az emberek abból élnek. Én nekem is van borrovaló sztorim, ugye régmúltban a motoros futár koromból nekünk is néha adtak, és ugye nem, nem voltunk azért tele pénzzel, meg nem volt az egy álló munka, hogy finom legyek, és ez jó tudott esni, hogyha az embernek be... Egyszerűen emlékszem, hogy találtam egy 5000-est a Soroksári úton egy hasadékba, a négy sávos úton, egy francói hánysávos soroksár lehet, hogy hat. És ki az út közepén egy hasadékba benn volt 5 vagy 10 ezer forint, valami ilyesmi. Ez 99 magasságában lehetett. Nem, nem, előbb volt, 97-98. Akkor meg főleg nem volt rossz. Mentem motorral, kiszúrtam, visszafordultam, mondom, és kurva jó, mert mindjárt tudtam venni parizert, vagy valami ilyen dolgot. 5000 forintból szerintem nem csak Nem is azért, hanem az, hogy egyszerűen nem volt pénzem. Tehát akkor én vajoskányra zabáltam abban az időszakban, és akkor nagyon jó volt, hogy akkor kirúgtam a hámból. És nagyon sok ember Parizerrel. van. Valami ilyen szarra, ja. Ja, ja. És nagyon sok ember van úgy, úgy hogy egyszerűen dolgozik, de 
jönnek a számlák, minden, és ez, ez, ez kell, ilyen van. De, ja, ja, mert ugye borovaló sztorit akartam mondani, az, az például konkrétan volt, hogy hűvös völgybe ki kellett mennem, hűvös völgy ült vége, halálfasza, elég jó módú rész, tél, hó, földút, és oda megyek, és valami este volt ráadásul, és vittem valami csomagot, és nem voltak otthon. És mondom, anyát, ez a legjobb, ilyenkor átmész a szomszéd, és megpróbálod rásózni, úgy, hogy ő megadja a nevét, meg minden, és tudjára hivatkozni, hogy ő átvette. És Világos. Átmentem a szomszédhoz, leadtam neki, jövök vissza erre a gyökér, kiabál az ablakból, nem a szomszéd, hanem az eredeti címzet, hogy jó, otthon vagyok, mindjárt megyek. És hozzám már vissza a csomagot, és megint becsöngettem, visszakértem, visszaslattyogtam, odattam neki, és akkor mondom, hogy kösz, megyek vissza a motorra, ah, menjek már vissza, menjek vissza. És adott 20 forint borravalót. 20 forintot. Ez 97-ben történt. És mondom neki, te, most ezen vegyek egy zsemlét? Vagy mit Körülbelül. Okoz? Hát ez akkor se ér sokkal ja. többet. Tehát ilyen emberek is vannak különben. Ja, na, hát az megkapja be, tehát tényleg 20 forint, ja, ja, ja. meg. tehát azért le se hajolsz már szinte. Ugye lehet, mondjuk az a, az a kínos, tehát hozzám mondjuk, hogy jön a GLS futár, én annak is adok borravalót, csak az a kínos, hogyha éppen nincsen apróm, vagy valami olyan van, nyilván most tíz rongyot nem fog Nem tudom, ez egyébként egy kicsit nehéz, hogy, hogy hol és mikor és kinek szokás, mert vannak olyan igen, helyek, ahol igen. adsz borravalót, meg vannak olyan helyek, ahol nem adsz Nagyon borravalót. Nagyon egyszerű étterem, nem egyszerű étterem meg önkiszolgáló étterem. Önkiszolgálóban nem szokás borravalót adni, elvileg. Aztán, hogy te most olyan vagy, hogy adsz, vagy nem adsz. Jó, de egy például egy olyan hely, ahova mondjuk nem ülsz be, csak mit te megkapod a kaját, vagy akár leülsz, de nem hozzák ki, hanem oda mész a igen, 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 akkor igen. most adsz borravalót, vagy nem adsz borravalót. Igen, vagy na, ez már egy érdekes kérdés. Nem tudom, az ilyen szimpátia alapján na, lehet mindegy, eldönteni. Hát, én azt hiszem, hogy ezt a kérdést nem oldottuk meg maradéktalanul, de most jön, hiszem, egy meglepetés, hogy jön egy meglepetés zene a végére. Ami nagyon jó. Írjatok nekünk leveleket a bodybuilderradio.com e-mail címre, mert az van, hogy amióta nem sok rádió van, azóta viszonylag kevés levelet kapunk, és azok is többnyire arról szólnak, hogy csináljunk már rádiót. <gül> jó, de ez a logikus egyébként. A, ami tök logikus, csak ezeket nem tudjuk beolvasni. Na most ami jön, az ez egy retro vévre rágitározó csóka, és baromi jó a zene szerintem, de azért nem tettük be elsőnek, mert ez egy, ez egy youtube Hát és és én tudom. azt mondom, hogy, hogy, hogy egy YouTube-os dolog azért az, az nem menjen itt a rádió elején, egy ilyen YouTube, YouTube csóka. A YouTube az ugye általában tele van szarral, de ez egy Ryan Leslie nevű csávó. Most nem tudom, hogy ő mit akar mondani, vagy mi a szám címe, vagy mi ez. De ez a hír, vagy The Midnight Equalizer, de hogy most ez ő a The Midnight Equalizer című számára gitározott rá, vagy nem tudom mi ez, na pont ezért nem lehet az első szám, mert nem tudjuk, hogy mi, de, de jó, de jó koncepció. Nem is csak azért, én egyébként azt gondolom, hogy ez egy ilyen kellemes kis zene, de nincs benne annyi erő, hogy ezt de egy van. rádió elejére tegyük. De van, van, de van. van. Nem tudom, én ezt nem éreztem benne. Ez lehet egy ilyen különleges megoldás, de, de mindegy, na ennyi. Nem éreztem átütő erejűnek, szóval írjatok legalább a bodybuilderradio.com e-mail címre, és akkor a Adjatok nekünk témaötleteket, meg meséljetek el sztorikat, és akkor majd beszélünk róluk. És legközelebb igyekszünk majd visszajönni a bodóimivel. Igen. Sziasztok. A viszont hallásra. Vagy a katibénával. Hát az a soha nem jövünk. Ez kizárt.